0: Plan Z, der Sportpodcast podcast von
1: Rick Zabel.
0: Herzlich willkommen zur 27. Folge von Plan Z. Ähm, ich muss zugeben, es ist das erste Mal, dass ich so ein bisschen nervös wieder bin vor der Aufnahme. Ähm, es ist auch das erste Mal, dass, wir das sozusagen, also dass ich meinem Gast nicht gegenüber sitze, sondern dass ich vor meinem Laptop sitze und das aufnehme. Und nach anfänglichen Startschwierigkeiten ähm, <lacht> geht es jetzt endlich los. Ich bin schon ein bisschen nass geschwitzt. Ähm, ja, ich äh, freue mich heute Paul Rippke begrüßen zu dürfen.
1: Hallo. Ja, es war, es war ein sehr Anfang. Also der der, der äh, ja, deine, du musst deine USB-Firewall-Einstellung an deinem Rechner, glaube ich, noch mal überprüfen, was auch immer da falsch läuft mit den mit dem Mikrofonansteuerung und sowas. Aber jetzt wir sind jetzt auf dem Rechner deiner Freundin, ne? Das genau. ist die Lösung. Genau. Man braucht Helfer, man braucht Leute, die einem helfen. Man kann das gar nicht allein schaffen. Aber hallo und herzlich willkommen. Also bei wem sage ich herzlich willkommen? Ich äh, freue mich, dass ich hier sein darf. Sagen wir es mal so.
0: Ja, ich freue mich auch. Also ich gehe mal davon aus, dass die meisten meiner Hörer dich äh, kennen werden. Also auf jeden Fall sehr sehr viele. Trotzdem äh, wird mein Gast immer so ein bisschen vorgestellt, weil das ist ja, ja hier ein Interview-Podcast. Sportliche Deswegen,
1: Erfolge hätte ich jetzt gern. Also normal sagst du doch so, wie viel Tour de France-Etappen gewonnen sind und was sonst so. Hast du da auch was für mich vorbereitet? Genau, genau.
0: <lacht> also äh, der Paul ist am 10. Februar 1981 in Heidelberg geboren. Ähm, Korrekt. Er ist wohnhaft in Los Angeles oder eigentlich bei Newport Beach. Korrekt. Wer aber seinen aktuellen Podcast oder seinen eigenen Podcast AWFNR hört, der weiß, dass er momentan zu Gast in einem anderen Haus wohnt. Ja, ähm, ja Berufsbezeichnung. Äh, du bist ja so ein bisschen so ein kleiner Tausendsasser. Ähm, ich habe mir jetzt mal aufgeschrieben, du bist Fotograf. Eigentlich, ich denke mal, darunter werden dich die meisten kennen. Ähm, dann hast du deinen eigenen sehr, sehr erfolgreichen Podcast, äh, Alle Wege führen nach Ruhm. Dann hast du mittlerweile deine eigene Modemarke, Pari. Dazu auch deinen eigenen Laden, in, auch in L.A. Ja. Ähm, du bist passioniert, passionierter Koch. Und ähm, ja, deswegen bist du natürlich auch bei uns zu Gast äh, oder bei mir zu Gast. Äh, du bist Bikefluencer neuerdings. Und ähm, sportliche Erfolge kann man sagen, du bist vierfacher Weltmeister als Fotograf, wie du das immer so schön sagst. Und äh, da, so, also einen vierfachen Weltmeister hatte ich, glaube ich, noch nicht zu Gast in meinem Podcast.
1: Kancelara, wie oft war der Weltmeister? Ah, der war noch nicht bei dir, ne?
0: Nee, nur coole Leute. Ach,
1: okay. <lacht> oh. <lacht> nein, ähm, nein. Aber äh, ja, aber ich, war, ich, bin, ich bin immer nur das Plutz, ich bin wie so eine Zecke bei einem Parasit. Ich habe mich halt in die richtigen Wirte gebissen. Also ich selbst bin nie Weltmeister geworden, aber ich habe äh, Weltmeistertitel betreut sozusagen. Und das, das äh, da, da gab es. Also ich habe halt Sport fotografiert früher. Und ähm, da gab es äh, neben Fußball eben auch äh, Formel-1-Weltmeister und ähm, diverses andere und das da hatte ich viel Glück. Ja, das stimmt. Aber also, ich weiß gar nicht, was ich mich, also ich aus Gag sage ich die ganze Zeit, ich bin Influencer. Ähm, äh, wenn du jetzt wirklich ernsthaft, was ich wie ich meinen Beruf beschreiben würde, ist es wahrscheinlich Geschichtenerzähler, also Storyteller. Ähm, sowohl Audio als auch Audio und Video, als auch durch Medien, die ich erstelle, Videos äh, für Insta-Content kreieren, für irgendwelche Marken und für irgendwelche Persönlichkeiten, die halt für sich irgendwas brauchen und, und und meine Sicht der Dinge, so wie wir uns ja irgendwann mal kennengelernt haben, als als du mich mal zur Tour de France mitgenommen hast und ich versucht habe, meinen, also wie ich das so wahrgenommen habe, das halbwegs festzuhalten. Das ist, was ich was ich normalerweise tue und, und glücklicherweise ja habe ich da irgendwie manchmal ein bisschen Glück gehabt und kann, kann jetzt ganz okay davon leben ja habe eine Familie drei Kinder habe ich noch und und ja. eine Frau und die die kann ich ganz gut ernähren mit dem Quatsch den ich mache und das ist ja schon eine, 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 ja ein Privileg am Ende
0: na ja, ich bin ja ähm, begeisterter Hörer deines Podcasts auch und kann äh, da auf jeden Fall sagen dass du sehr sehr viele coole Stories zu erzählen hast äh. Ich meine, wie du gesagt oder was ich gerade schon gesagt habe, du hast als Fotograf schon in der Formel 1 gearbeitet, äh, du ja. hast das äh, WM-Finale 2014 fotografiert und äh, ja, du bist mit vielen coolen Bands unterwegs, äh, viel mit Materia, bei den Toten Hosen. Also du bist ja wirklich auch vielseitig äh, unterwegs als Fotograf und äh, führst ein sehr, sehr aufregendes Leben. Da kommen natürlich coole Stories äh, ja zum Vorschein, die du immer wieder erzählst und das macht das Ganze ja auch so
1: spannend bei dir. Mir wird schnell langweilig tatsächlich, deswegen ist so, ich bin so, ein irgendjemand hat mal die, die das Lebensmotto, das war Olaf Lummer, mein Ziehvater in der, in der Fotografie hat irgendwann gesagt, Maximierung der Ereignisdichte, also so schnell wie möglich, so viel wie möglich erleben. Das ist, was ich schon immer, also wahrscheinlich ist es ja auch eine ADHS-Diagnose, äh, äh, aber also ich kann ganz schlecht eine Sache die ganze Zeit machen, sondern ich will dann ganz schnell ganz viel andere Sachen und das führt halt dann dazu, dass, dass, dass ein paar Sachen passieren. Und, und und Also langweilig war es nicht die letzten zehn Jahre, das stimmt. Da bin ich äh, wahrscheinlich am, am dankbarsten für, dass, dass das einfach so, dass zumindest was passiert. Also dass man was erleben konnte. Das ist schon geil. Also klar, ich, ich habe große sportliche Erfolge festhalten dürfen. Ich konnte mit Nico Rosberg, weißt du, so, so, der hat, das war schon crazy das Jahr, was ich mit dem gemacht habe, wo er dann danach zurückgetreten ist und so weiter. Und das, das alles festzuhalten, das sind, sind Bilder, die, die bleiben natürlich. Auch ein bisschen länger, also nicht, weil ich der tolle Fotograf bin, sondern weil der, weil der Typ halt was erreicht hat, weil der Weltmeister geworden ist und, und das hoch emotional geworden ist. Und das waren schon, waren schon ein paar Highlights, die ich da erleben durfte. Das war schon gut.
0: Und ähm, ja, wie, wie du jetzt schon äh, gesagt hast, äh, sorry, jetzt, jetzt muss geschnitten werden. Du
1: schneidest äh, in deinem Podcast, bei uns wird nicht geschnitten.
0: Ja, eigentlich, eigentlich, ey, ich muss echt sagen, das ist mir noch nie passiert, dass ich, dass ich, ich hatte gerade voll was Gutes im Kopf. Und jetzt habe ich es vergessen. Genau, ich wollte, ich wollte darauf zu sprechen kommen. Also, es wird nicht geschnitten, es bleibt drin. Der, okay. der Fell bleibt auf jeden Fall drin. nee ich wollte dich fragen, weil du gesagt hast, dass du ja wirklich so viel, also von einem auf, aufs andere kommst und die wird schnell langweilig. Wie ist es momentan für dich? Jetzt, wo du mal zu Hause bist, da, da ist es ja auch ein ganz anderes Leben für dich wahrscheinlich.
1: Genau, aber ich habe auch da drei, vier Sachen. Also ich habe mich ein bisschen in Insta-Targeting-Werbung reingefuchst. Ich mache sehr viel Shopify-Themen gerade für genau dieses Pari, das, also das, das, die, die Klamotten, die ich da mache, wie auch sonst so ein paar Sachen und überlege mir so kleine extra -Aktionen, die man anders machen kann. Und ähm, also langweilig ist mir nicht. Und ich gehe viel Radfahren tatsächlich. Also so gestern war ich hier in Bergen Radfahren, was wirklich richtig scheiße ist, muss ich sagen, weil ich halt riesen Fett bin, weil ich 110, 115 Kilo wiege und alle anderen, also ich habe so einen schwedischen Kumpel, mit dem ich immer Radfahren gehe und der, keine Ahnung, der wiegt glaube ich 62 Kilo und der kommt natürlich doppelt, also es liegt nur an, an dem, <lacht> ist auch ein bisschen fitter als ich, <lacht> also es ist wirklich, wenn es was frustrierendes für mich gibt, dann ist das Berge hochfahren. Und ich schaffe es auch teilweise nur in so Achten. Postman, habe ich gelernt, heißt es Immer rechts, immer links äh, rangehen. Und aber das tue ich relativ viel im Moment. Also so, so, das ist gerade das, das, was nicht langweilig wird. Und das ist ja vielleicht auch das, was, also ich finde es schon faszinierend, was man sieht beim Rennradfahren. Also so, wie man die Landschaft erlebt und wie unterschiedlich, jetzt sind wir hier umgezogen und dann kann man hier nochmal unterschiedliche Touren und und das ist halt ein, ein schnelles Erleben von vielen Dingen und und du siehst, sind sehr, sehr schöne Dinge. Also ich, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch was, was man nicht machen darf, aber ich time mein Radfahren inzwischen nach... Äh, Brauereibesuch und Sonnenuntergangslicht danach sozusagen. Also, <lacht> ich habe die Runde gestern so ausgesucht, ja. aber da gab es so eine Brauerei, da kann man im Straßenverkauf sich so so frisch gezapftes Bier, was die wirklich direkt vor dir in eine Dose packen und dann den Deckel drauf machen. In so großen Dosen. Und das ist auch eher, sind 32 Ounce, das sind eher 980 Milliliter. Und äh, also bist <lacht> auch echt ganz schön knülle danach. Und aber das, also das habe ich so eingetimt wenn du in einem schönen Abendlicht nach einem Bier Rennrad fahrend am LA River entlang fährst, das ist doch also sehr viel Besseres geht gar nicht im Leben, finde ich. Und, ähm, und das ist ein Erlebnis, ich glaube, das, das kriegt kein anderer Sport so hin, ne? dass man so schnell so viel sieht und so unterschiedliche Sachen erleben kann und trotzdem ja auch dann doch auch ein bisschen Sport macht. Oder?
0: Ja, definitiv. Radfahren ist halt irgendwie eine geile Geschwindigkeit. Es ist halt ja. schneller, als wenn man spazieren geht oder joggt. Und halt auch zum Glück nicht so anstrengend wie Joggen. Und ähm, ja, man es ist halt auch langsamer, als mit dem Motorrad durch die Gegend zu fahren. Also es hat schon echt eine ganz geile Reichweite. Man kann irgendwie in zwei, drei Stunden seine unmittelbare Umgebung kennenlernen. Und viele von meiner Freunde, die mit dem Radfahren angefangen haben, die die sagen auch so, ey, was die auf einmal für eine Orientierung entwickeln und halt auch so diese Landschaft, wo die eigentlich leben, so 20, 30 Kilometer das Umland kennenlernen, das ja. ist halt äh, schon schon Wahnsinn. Und, ähm, oh,
1: ja Und Fahren denn viele Radfahrer Motorrad? Also ist das ein gemeinsamer Nenner?
0: Ah, es ist, ist ein bisschen schwierig. Also der Nenner tendiert eigentlich dahin, dass wenn Fahrradfahrer anfangen, Motorrad zu fahren, hören sie wieder auf, Rad zu fahren. <lacht> weil ja. äh, weil äh, wenn man halt, so wie du jetzt gerade gesagt hast, die Berge hochfährt, dann äh, ist es halt irgendwie geiler ohne Schmerzen und äh, einfach hochballern über, über die Serpentinen als sich da irgendwie hochzuquälen. Und, aber ähm, ist nicht also, dann
1: auch, also ich meine, jetzt gibt's doch irgendwie, Canyon hat doch irgendein Rad mit Strom gemacht, Specialized auch, oder? Also das -E wäre für mich die Lösung, dass ich für die Berge ein bisschen Unterstützung kriegen würde. So ein Ausgleich für die 60 Kilo mehr, die ich, also was wiegst du?
0: 77 Aktuell? Kilogramm, okay. 78.
1: 77, ja gut, dann sind 30 Kilo, aber die müsste, müsste, also entweder, wenn wir mal Rennrad fahren gehen, irgendwann in unserem Leben. Da musst du entweder genau die Gewichtsdifferenz in Gewichtswesten auf dich drauf machen, in so einem Rucksack. <lacht> <lacht> Boah, 35 Kilo, das ist auch echt amtlich, ne? Ja, ja. Also ja, man, sagt, so ein...
0: man sagt pro Kilogramm 8 Watt ungefähr berghoch. Wirklich? Ja, das kannst du mal deinem, deinem Kumpel, der dann 60 ja. Kilo wiegt, mal vorrechnen, wie viel Watt du eigentlich fährst, wenn du mit ihm berghoch fährst.
1: Deswegen. 8000 Watt wahrscheinlich, aber der äh, okay, und dann und dann würde ich auch mit dir gemeinsam fahren, irgendwann mal wir müssen eh mal, du würdest mich schon mal mitnehmen oder? Also das ist jetzt mein neues Ziel, wenn ich irgendwann mal, du wolltest ja hier mal vorbeikommen, das hat leider nicht geklappt, aber wir müssen mal eine Runde Rennrad fahren gehen, irgendwo oder? Würdest du mich ja, da mitnehmen?
0: Ja, ganz, ganz am Ende habe ich eine Rubrik da wollte ich dich dazu Ach. was fragen, da, da wäre ich okay. darauf gekommen Entschuldigung. Ähm, nee, alles Gesang gut, alles habe, gut, alles gut. Mann, ich ähm, habe ja auch,
1: ich habe mir ja auch, auch wenn du natürlich nochmal Fragen stellst, ich habe mir drei Fragen äh, rausgesucht hier, die ich dir stellen will, damit, damit es mal andersrum geht, sozusagen.
0: Ja, das freut mich, das freut mich. Lass, soll
1: ich, ich gleich ich, mal die erste rausschallern?
0: <lacht> lass, lass mich, lass mich noch bei äh, den, den, den gewöhnten. <lacht> du bringst mich ganz durcheinander. Was ist lass, das Ziel ich, davon?
1: Okay, wenn du so sagst, dann frage ich jetzt dich. Was ist dein aktueller Handy-Hintergrund?
0: Ein komplett schwarzer Hintergrund. Einfach schwarz? Sch einfach komplett schwarz, ja.
1: Kein Foto, kein Nix. Inhalt?
0: Regt meine Dick. Freundin extrem auf, weil die hat halt ein ja. Bild von mir. Und ja. ich hasse das, wenn das... Also ich finde diesen Kontrast geil, wenn es einfach schwarz ist und dann sehe ich meine App so genau. Und wenn ich halt ein Bild nehme, dann verschwimmt das so. Also keine Ahnung, ich habe auch eine komplett schwarze Hülle. Ich finde das irgendwie cool, wenn das so All Black Everything ist.
1: Okay. Und schon ja. immer gewesen
0: auch? Ja, also seit zwei, drei Jahren immer schwarz, ja. Einfach ein schwarzes Bild, ja. Gut. So,
1: jetzt ja. darfst du wieder. Entschuldigung.
0: Alles gut. Äh, nee, ich, ich äh, nachdem ich den Gast eigentlich mal vorgestellt habe, äh, ja, erkläre ich dem Hörer auch immer so ein bisschen den, den Bezug, den ich zum Gast habe, also wie wir uns kennengelernt ja. haben. Und das ist immer ganz lustig, weil die Kennenlern-Story halt immer von beiden Seiten aus äh, oft ganz anders wahrgenommen wird. Deswegen würde ich da dich jetzt einfach mal fragen, dass du erklärst, wie wir uns kennengelernt haben und dann kann ich ja danach ergänzen, falls ich was anders sehe.
1: Ich glaube ich also Also grundlegend bin ich bin ich Fahrradsport Fahrrad, interessiert, also so richtig. so während meiner Studienzeit also mich interessiert schon. so ich habe glaube ich ein Semester mal, weiß nicht genau wann es war, aber aber einen Jan Ulrich Tour de France, äh, wo er abgekackt hat ich ich war schon Bianchi oder sowas, also wo er quasi gegen, da hat er gegen Armstrong verloren ne? genau, da habe ich meine komplette Prüfungsphase in der Uni als 25-Jähriger, habe ich gesagt, nee, das fällt auf die letzten sechs Tour de France-Tage, die sieben Prüfungen. Das mache ich erst, äh, man konnte immer am Anfang von Semesterferien oder am Ende die Prüfung schreiben und dann habe ich die komplette erste Runde nicht gemacht, weil ich Tour de France geschaut habe. Also so, so ernsthaft habe ich wirklich live Tour de France geschaut, deswegen war ich schon immer Radsport interessiert und, und irgendwann kommt, also wahrscheinlich ist ja er, die erste Frage: nennt Erik Zabel wirklich seinen Sohn Rick Zabel? Das kann doch nicht wirklich so sein. Pass auf, pass auf,
0: pass auf, da muss ich kurz zwischengrätschen, ne? Ey, pass auf, richtig geil, richtig geil jetzt, ne? das, das ist jetzt eine Premiere auch in dem Podcast, weil jetzt, jetzt darf man sagen. Leo, meine Freundin ist schwanger. Wir, wir kriegen ein Kind im November. Oh,
1: herzlichen Glückwunsch! Oh Gott, oh Gott, jetzt Dankeschön, geht's los. Dankeschön. Okay, Dank, ja? Pass auf, pass
0: auf. Und Wie dann, heißt haben der? Wir, dann haben wir, nee, nee <lacht> wir haben über Namen gesprochen, ne? Ja? Und dann hat mein Papa, der mir so ein, zwei, der war zu Besuch und hat mir dann so ja? ein, zwei Tage später eine WhatsApp geschrieben und hat gesagt, mir sind noch neue Babynamen eingefallen, damit das Ganze im System bleibt. Nick oder Mick, was hältst du davon? Und ich habe nur so gesagt, ey, wenn ich mal, okay, jetzt wissen Sie auch schon, es wird ein Sohn, ich sage, so, ey, wenn ich meinen Sohn Nick oder Mick nenne, dann erklären uns alle für verrückt, auf keinen Fall werde ich das machen. Das finde ich so bescheuert. Das, aber ja, aber wenn es voll, im System das,
1: bleiben wird, dann müsste ihr ja aus Erik Rick ja, da, müsst müsste kommen. eigentlich ja. kommen. <lacht> <Wahnsinn>. <lacht> Aber
0: das, das hat er echt voll ernst gemeint. So, ne? so, ja, Nick oder Mick finde ich echt einen guten Namen. <lacht> ich so,
1: Alter, willst du mich verarschen? Aber erstmal Glückwunsch, das ist sehr schön, das, das freut ja, mich sehr. Ja, ähm, danke Zweitens, die. Aber also, ich meine, steht, was steht in deinem Pass? Steht da wirklich als erster Name Rick? Genau. Und dann als zweiter so ein nix. Backup? Nix. 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 Gar nichts. Rick Zabel. Das heißt, der, der hat auch gesagt, ja. das finden wir jetzt lustig und, und da muss du jetzt durch ja das weil ist genial. Die, die also ich habe hab deinen Vater ja mal kennengelernt. Ich finde ihn ja <lacht> einen der lustigsten und wirklich realsten Menschen, die ich hier kennengelernt habe. Aber ähm, das ist schon echt, also das ist auf jeden Fall bold. Da muss er erst mal sagen, okay. Das,
0: das. Also, ich habe ich hab ja in einer Folge meines Podcasts habe ich ihm genau diese Frage gestellt, warum habt ihr ja. mich Rick genannt? Und da hat er gesagt, äh, er konnte sich durchsetzen. Er hatte irgendwie eine kleine Wette mit meiner Mom am Laufen. Meine Mom wollte mich Jacques nennen eigentlich, einen französischen Namen. Also auch nicht viel besser.
1: Jacques Zabel.
0: Und Auch geil, oder? Und äh, das liegt aber da, also es kommt daher, dass sozusagen Rick und Jacques beides... Äh, ja Sehr traditionsreiche Namen im Radsport sind. Also, es gab mal so, wo mein Vater klein war, gab es zwei richtig gute belgische Rennfahrer. Der eine hieß Rick van Looy und der andere hieß Rick van Steenbergen. Und das war halt so seine Erklärung, dass wir da halt nachgeeifert sind. Also, genauso wie viele Belgier ihre Söhne Eddie nennen, weil halt Eddie Merckx so der größte Radsportler aller Zeiten war in Belgien.
1: Ja, aber dann, dann Jan wäre doch auch ein schöner Name. Jan. Ja, super der ja, ist echt super auch. Der wird der Triathlet, oder? Ja. nein Also und dann, also aber irgendwann, hab, keine Ahnung, dir mal auf Insta gefolgt, was auch immer, das hast ja ganz lustige Sachen gemacht und fand das interessant und und steckte nicht mehr so ganz so viel drin, aber dann haben wir irgendwann geschrieben, hast du glaube ich mal gesagt, komm noch mal rum auf eine Tour de France Etappe, und Dann habe ich gesagt ja und äh, habe dann gesagt dies und das und dann habe ich mir irgendwann, glaube ich nach einem Formel 1 Rennen, wo ich eh in Europa war, bin ich dann einfach nochmal zwei Tage mitgegangen in so ein, irgendwo in Belgien, Kopfsteinpflaster, irgendeine wahnsinnige Etappe, was ein sehr lustiger und da haben wir uns zum ersten Mal, glaube ich, gesehen, oder? Dann in irgendeinem in irgendeinem Autobahnhotel, ähm, ja, ja. wo ich dann quasi abgeholt wurde, glaube ich, im Flughafen in, in Frankfurt oder sowas. Irgendwer hat mich dann gefahren oder ich weiß gar nicht mehr, wie ich da hingekommen bin In Paris bin. warst du, glaube ich. ein Paris, ja, stimmt. Und dann sind wir quer rübergefahren und dann kamt ihr quasi von der Etappe an. Haben wir zu Abend gegessen und haben da äh, äh, und dann wurde die alle mal massiert. Und wer wie, wie hieß der Sprinter nochmal, der dabei war? Marcel, Marcel Kittel. Marcel, genau. Der war auch sehr, sehr nett. Und mit dem hingen wir dann ja rum. Und dann am nächsten Morgen bin ich mit deinem Vater. Und das war, also ich fand die, die, das Erlebnis, dieses Jochen-Schweizer-mäßige genug geträumt jetzt wird erlebt. Erleben Sie mal die Formel 1. Das habe ich schon ganz gut erlebt, äh, also äh, nicht die Formel 1, sondern das, das erleben Sie mal die Tour de France, das hat ganz gut geklappt da, weil ich ja quasi dann mit deinem Vater so Schleichwege gefahren bin, in so einem natürlich so einem komischen Skoda-Begleitfahrzeug und der hat überall Reifen und Laufräder und äh, Getränkesachen versteckt und immer so hin und zurück und der kannte halt jeden einzelnen Schleichweg. Und zwar, was auch geil war, Dein Vater ist ein richtiger Schlawiner. Der, der, der labert sich durch jede Kontrolle durch, weil jeder weiß, wer der ist. Also jeder erkennt den sofort. Und, und der hat so viele Polizisten, hätten niemanden durchgelassen, außer deinem Vater, den sie dann so die Hand schütteln und sagen, oh, Monsieur Zabel, oh, très bien, und so weiter, und gratulieren dann immer, wie der sich durch, durch diese ganzen Sachen durchschlawinert hat. Fand ich auf jeden Fall real und zwar auf jeden Fall geil und so weiter. Und der hat auch, also der hatte gar nicht die richtigen Sticker, die er brauchte, aber er ist überall hingekommen, wo er hin wollte. Und hat mir dann halt da so Geschichten erzählt aus seiner Zeit, kombiniert mit Sachen erklärt und dann seid ihr da siebenmal Boom an mir vorbeigeschallert. Und ich glaube, morgens gab es ein bisschen Ärger mit Marcel. Ah, ja, stimmt, das war ja. auch schön. Das war auch geil, da saß ich in eurem Bus drin. Ich darf das ja erzählen wahrscheinlich, oder? Und dann, ja, 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 das dann, ist alles Geschichten. gab es, glaube ich. Vom Teamchef? Von, von, ist der Russe gewesen oder was war der? Ich weiß es gar nicht. Ja, also wo, wo, der, der,
0: der Teaminhaber war Russe, aber der Azevedo... Also ja. Ah oh, nee, Quatsch, der sportliche Leiter, genau. Äh, Dimitri Kondyshev
1: war das, der sportliche genau. Leiter, ja. Ich glaube, der hat dann nochmal ein kleines Interview mit ein, zwei Spitzen gegeben. Und das, äh, das fand Marcel da nicht so gut. Und, und ab, als er dann nach der Etappe zurückkam, ich glaube, es war kein super erfolgreicher äh, Tag für ihn auch ähm, im Sprint da sind da ist aber erstes Rad geflogen und dann wird auch ganz schön gepöbelt. Da war der, es war übrigens genau so bei der Formel 1. Mein erstes Rennen, was ich je in der Formel 1 gemacht habe, war in Barcelona, wo Nico Rosberg mit Lewis Hamilton kollidiert sind. Und ich quasi so in so einem, direkt danach haben die sich, also da gab es halt Ärger. Also die hatten halt einen Unfall ja, und da ja. sind auch Sachen geflogen und Türen geschlagen worden und was auch immer. Und ich war auf einmal mittendrin und so war es bei euch auch ein bisschen. Ich war ja auf einmal so, oh, hä? also soll ich jetzt hier rausgehen? Und ähm, ja, es, es war auf jeden Fall äh, entertaining. Der, der, der Die erste und einzige äh, Tour de France-Erfahrung, die ich die ich in in Person hatte. Und habe da ein paar Fotos gemacht. zu Fotografieren war schwierig. Also da hatte ich tatsächlich äh, Probleme, wirklich sauber Inhalt zu kreieren, weil es halt... Ähm, sehr viel um Positionierung, äh, glaube ich, drauf ankommt und ich keine Ahnung hatte, wann ich wo sein soll. Und so, so ja, also Radsportfotografie ist wirklich schwierig. Also so, man muss ja wissen, welcher, ja, woher man ja, das kommt. Und schon, und man ja, ja. Auf, das ist schon echt asozial schwierig. Ja. Da habe ich auf jeden Fall nicht besonders tolle Fotos gemacht, finde ich. Das war, ja. äh, wie ich dich kennengelernt habe. was äh, ja. wie, wie ist es denn andersrum? Ich weiß
0: noch ganz genau, ich kann mich da echt gut dran erinnern. Du hast irgendeine so komische Story damals. Also ich habe dir schon auf Instagram gefolgt und ich hab äh, wirklich den allerersten Podcast, den ich jemals gehört habe, war alle Wege für nach Ruhm, da bin ich so zum Podcast hören gekommen. So die erste Staffel von damals, von eurem ja. Podcast. In vier ähm, Jahren, also
1: das ist fünf Jahre. Okay. Genau,
0: dann habe ich, dann habe ich, dann bin ich auf jeden Fall dir gefolgt auch auf Instagram da, danach, also nach dem Hören des Podcasts. Und irgendwann hast du mal so eine eine Story hochgeladen, wo du so Steck Strecksprünge gemacht hast. Und ähm, ich glaube, die habe ich so aus Spaß nachgemacht und dich getaggt. Und äh, dann lag ich im Bett abends und wollte eigentlich schlafen gehen, habe nochmal auf mein Handy geguckt. und Dann hattest du mir auf einmal bei Instagram geantwortet. Das weiß ich noch. Und da war, da war ich total happy und hat äh, ja, zurückgeschrieben. Wir haben kurz geschrieben. Und das war es dann eigentlich so, der erste Kontakt. Und dann äh, war in demselben Jahr, ein bisschen später im Mai, war die Tour auf California, die ging in Long Beach ja. los, direkt ja. bei dir um die Ecke. Da warst du leider nicht zu Hause,
1: genau, aber das ich war mich, ja.
0: genau, ich, ich war da in der Ecke mit dem Rad und dann äh, haben, haben wir daraufhin nochmal geschrieben. Und dann habe ich gedacht, ach schade, wenn es jetzt nicht klappt, dann komm nochmal bei der Tour vorbei. Und genau, dann haben wir eigentlich geschrieben und dann bist du ähm, zur Tour vorbeigekommen. Und das war die neunte die und die zehnte Etappe damals, 2018. Und äh, ja, du bist am Abend der achten Etappe, glaube ich, gekommen. Und äh, das war, oder Du bist sogar genau an dem Tag gekommen, stimmt, wo da auf der Etappe war ich Zehnter, glaube ich. Das war bis da bis dato mein bestes Tour de France-Ergebnis auf einer Etappe. Also es ging sehr erfolgreich los und äh, die, die Etappe danach, die neunte, die war ein Sprint. Wie du gesagt hast, Ja, da da haben wir als Team äh, nicht funktioniert, schlecht gefahren. Und dann kam man an diesem Tag noch dieses komische Interview raus, was halt wirklich so ein bisschen intern äh, richtig viel Stress, Stress gesorgt hat. Und dann die zehnte Etappe, wie du gerade schon gesagt hast, war dann die die Paris-Roubaix-Etappe, das ist eigentlich so eine richtig legendäre Etappe bei der Tour, wenn die stattfindet. Und ähm, dann dann bist du wieder los. Und ich weiß auch, mir war es mir war's mega unangenehm, weil wie genau wie was du gerade schon so beschrieben hat, hattest, dass du ja wirklich total in diesen internen kleinen Fights mit dabei warst. Äh, genauso waren wir dann auch oder haben wir dich ja verabschiedet gefühlt. Also du bist äh, dann nochmal zum Bus nach der Etappe, nach der 10. Und wir mussten ganz schnell zum Flugzeug, weil wir weil wir dann abends noch in die Alpen geflogen sind, direkt von Nordfrankreich ja. in die Alpen. Stimmt, ja. Und eigentlich äh, hatte, sollte unser Pressesprecher, der sollte sich ja darum kümmern, wie du abgeholt wirst und die wie du weggebracht wirst und all das. Und äh, da hat sich aber einfach um nichts gekümmert gehabt. Das heißt, die Etappe war zu Ende und du standst einfach da in Roubaix, in diesem kleinen Ort in Nordfrankreich.
1: Oh, stimmt. Und ja. Naja, der hat sich schon, der, der hatte halt auch ein bisschen andere Sachen zu tun. Also darf man jetzt auch nicht vergessen, dass der Ja, aber das, das, war, schon Stress.
0: das war schon komisch, weil da warst du so, ja, ich muss jetzt nach Köln, äh, wie komme ich denn da hin? Und dann so, <lacht> ja, so im Umkreis das von hat aber Kilometern.
1: Ich bin dann zu irgendwelchen Zügen gefahren mit irgendeinem Uber, habe ich mir da bestellt und bin dann so, ach das das äh, muss dir keine Sorgen machen das fand ich eher ganz lustig und ja, also ich meine an dem ersten also grundlegend fand ich es also ist ja es ist doch total geil dass ihr sowas zulasst. also für mich ist es viel viel interessanter dass ihr mir dass ich das wirklich so erlebt habe ich habe auch im gleichen Hotel wie ihr gepennt ich habe äh, keine Ahnung bei den Massagen saß ich die ganze Zeit mit euch während einer massiert wird und der andere da redet und für mich ist es dann keine Ahnung meine Mutter ist Mediatorin und und ich habe schon auch ein Interesse an Konflikten, finde ich immer interessant. Ja. Also, ich gucke mir auch so auf RTL irgendwelche komischen äh, Halb-Reality-Shows an. Und so war das ja auch ein bisschen. Also so, da ging es ja ein bisschen. Der eine hat über den anderen das gesagt und dann war das so und was auch immer. Und, und vielleicht, vielleicht, also ich, 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 ich muss sagen, was macht der Marcel inzwischen? Also der ist doch zurückgetreten, ne?
0: Genau, Marcel hat aufgehört. Ja. Der wohnt, ja. äh, der ist auch Papa geworden und okay. ähm, hat auch so daraufhin, glaube ich, ein bisschen so gesagt: okay, er will, er will sein Kind ein bisschen aufwachsen sehen. Und, ähm, der, Bei der den studiert. fand ich
1: sehr, sehr nett auch. Also ich war voll ja, auf seiner Seite und super. so und es war schon ja. klar erkenntlich, dass, dass der einfach scheiße ja. behandelt wird dazwischendrin. Und, ja. war auch und ich finde es schon auch lustig, ich meine, ihr dürft ja, ihr dürft keinen Alkohol trinken auf der Tour, ne? Also wenn ihr da als, als Athleten seid, ne?
0: Ja, es ist jetzt nicht und verboten, aber es ist jetzt. nicht. Ich aber ja geil, weil ich
1: ja quasi, ich, ich konnte mit euch nicht essen, glaube ich, an dem Abend weil es irgendwie irgendwelche unterschiedlichen Carb, was auch immer Sachen gab. Am ersten Abend habe ich mit euch gegessen, mit dem verrückten Koch, der da mitgefahren ja. ist. Und am zweiten Abend ging das irgendwie nicht, weil irgendwelche Besprechungen da auch noch waren und was auch immer. Und dann saß ich doch im, im, im anderen Restaurant nebendran und habe immer Geheimbiere bestellt. Und ich sag mal so, der ein oder andere... <lacht> hat vielleicht mal einen Schluck dran genommen es <lacht> war, war auf jeden Fall lustig das war also für mich war das eine riesen Erfahrung also es war tatsächlich so lustig und mega geil, natürlich war es auch real ähm, ähm, da mit deinem Vater durch die Gegend zu fahren und, ja. und das alles zu sehen und so weiter und das, das äh, ja, zwei Jahre später fahre ich jetzt selbst auch ein bisschen das ist jetzt wahrscheinlich noch mal ein bisschen anders ich wusste damals weder, was irgendein Laufrad ist, noch warum man irgendwie äh, äh, da war noch ein anderer Fotograf dabei, wie hieß der denn? Der war mega nett
0: ah, auch. Ich glaube, war das nicht Jojo?
1: Ich weiß es nicht. Ist auch Ist ja geil. Genau, ähm, genau. Nee, aber der, genau, das wollte
0: ich, das wollte ich, darauf wollte ich auch hinaus, dass du damals noch gar nicht so, also du, du warst halt einfach ja dabei und hast die Erfahrung so genossen und du warst noch gar nicht so mit dem Radsportfieber infiziert an sich.
1: Ja, als aktiver, ja, das stimmt. Ja.
0: Und, und was halt auch viele immer... Ähm, gar nicht sich so vorstellen können, ist halt, dass man bei der Tour de France halt wirklich ganz oft auch in so B&B-Hotels schläft und so. Also die, die meisten Leute stellen sich ja mal wahrscheinlich vor, dass wir da in Fünf-Sterne-Hotels-Luxusbunkern untergebracht sind, aber davon gibt es nicht so viele in Frankreich. Das heißt, äh, als du dann auch bei uns dabei warst, hatten wir, glaube ich, die zwei Nächte, wo du dabei warst, hatten wir echt keine guten Hotels. Und äh, das, das, macht das macht die Erfahrung aber auf jeden Fall ein bisschen reeller noch, ja. Ja,
1: das ist so geil. Ich fand das gut.
0: Das gut. Ja, super. Dann, äh, ich habe auch mir ein paar Fragen überlegt für dich. ja, ja. Ähm, Die erste wäre gewesen, das hast du schon ein bisschen erklärt, welchen Bezug du überhaupt so zu Radfahren oder Radrennsport hattest. Du hattest ja gerade schon so ein bisschen erklärt. Jan Ulrich Tour de France äh, in der Studienzeit. War das so genau, der erste Kontakt?
1: der Mein Vater hat uns immer in so Radfahrtouren gebracht, als äh, also als Kind sozusagen. Der war immer... Ähm, der 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 hat also wir, wir die die Sache die die immer gemacht haben waren der hat immer mit einem Kind wir haben drei Kinder äh, ich habe zwei Geschwister und der ist immer Radtouren gefahren mit mit uns und das war wahrscheinlich so das, aber also ernstzunehmende Radtouren das, das hat klein angefangen äh, man würde Tour Tourenrad also mit so Taschen und Zelten und so weißt du ja, und, ja. Ähm, und und der Abschluss war dann schon da bin ich von Heidelberg nach Dänemark gefahren in zwei Wochen Ach, krass. und halt auf auf äh, auf Campingplätzen gepennt immer und und mein Bruder ist glaube ich in eine Bretagne gefahren und so also den den in den Sommerurlaub war dann wenn wenn man 17 war oder 16 war so der Abschluss deswegen und daraus entstand dass ich äh, ich glaube wir haben dann nochmal eine Tour gemacht so mit 19 ich bin ich, ich war mit 18 noch relativ sportlich und habe damals auch Triathlon gemacht und so weiter und bin echt viel viel Rennrad gefahren damals und ähm, und da da sind wir dann auch mal richtig also da, da sind wir mal quer durch Polen gefahren und, und mein Vater und ich sind Rad gefahren und meine Mutter Schwester und Bruder sind mit, mit dem Auto gefahren und und äh, haben sich dann die Stadt angeguckt und wir sind dann immer in die Hotels gegangen das waren so so die, die früheren äh, Touren und dann habe ich immer mal wieder, ich hatte noch einen in Hamburg mal eine Zeit, also studiert habe ich, da BWL studiert, ähm, wo ich das wieder durch durch Olaf, äh, so, so ein sehr enger Freund von mir, der der mich wieder ein bisschen darangebracht hat, da gab es mal so zwei Jahre, wo ich echt viel Rennradfahren war in Hamburg, was geil war, weil da, wir haben so auf dem Hausboot gewohnt, im Freihafen, und dann konnte man von dort direkt rüberfahren, das war schon immer sehr, sehr gut und äh, das ja, das hat aber wieder eingeschlafen und jetzt gibt's, jetzt jetzt ist es äh, so ernst wie nie, glaube ich. Look pro, go slow äh, ist mein Lebensmotto. Also ich bin so ein richtiger Idiot, den alle, also was ich mich wirklich frage, ist alles, was ich so tue und ich poste schon viel darüber und was auch immer und dann und, und Radtrikot auch gemacht mit Paddle Mafia und was auch immer und ähm, so ein richtig ernst zu nehmender Radfahrer, also ein normaler Radfahrer, der muss doch eigentlich denken, was für ein Vollidiot ist dieser Ripke. Unfit, Speckig, versteht, also ich meine, hat keine Ahnung, wo was ist und also weiß doch überhaupt nichts über. Sp also ist es eine Beleidigung für den Radsport, was ich da mache? Fragezeichen.
0: Nee. Nicht? Nee, auf keinen Fall. Also, wenn man eins, glaube ich, so der Radsport-Community lassen muss, dann, dass sie wirklich sehr. sie also die haben schon eine große Willkommenskultur. Also, da darf wirklich okay. jeder mitmachen. Egal, wie du jetzt aussiehst, ob du 100 Kilo wiegst oder 50 Kilo wiegst und ähm, ich glaube schon, dass da viele das eigentlich cool finden, dass jetzt jemand wie du oder auch Joko, die halt eine riesen Reichweite haben, dass die dem Thema Radfahren ja, ja eine Bühne bieten und ihr, ihr macht ja, was ich ja auch echt cool finde, so das sieht man jetzt in letzter Zeit immer mehr, dass was ihr macht, das Radfahren wird da ja so ein bisschen das neue Golfen gefühlt, also das wird so ein Lifestyle-Ding und ähm, das ist ja für die für die ganze Szene mega gut auch.
1: Das freut mich. Also das ist ja dann am Ende, also keine Ahnung, ob das jetzt, also es ist tatsächlich so, dass mir viele, viele, viele Menschen schreiben, dass sie so jetzt wieder angefangen haben. Also es ist eher so ein Aufwecken von, glaube ich, dass Leute eh schon Radfahren fahren wollten. So. Und ich glaube ja, dass, also, ne doch, ich glaube zu 100 Prozent, dass du noch viel, viel, also es ist ja was Richtiges. Du bewegst dich, du bist draußen, du bist und das, also ich finde das Soziale ist eigentlich das noch viel krassere. Also so dieses, dass du dich verabredest zum Sport machen und wirklich ein, ein, ein Event ja am Ende kreierst. Und dass du, also wenn wenn wir jetzt hier gestern waren, wir Radfahren schon zu viert oder zu fünft wieder. Und ähm, und und da kommen halt Leute unterschiedlicher Natur zusammen. Und 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 äh, so, so dieser, dass man Leute kennenlernt, mit denen man ja sonst nicht zwingend rumhängen würde. Das finde ich schon mega, mega, mega geil. Und das ist also... Ich hab jetzt auch, ich, ich habe mich mit Schwalbe zusammengetan, mit dem Reifenhersteller und und da machen wir einen. einen der Paris Bike Club heißt jetzt Paris souplesse Club, was glaube ich deren Momentum für so, also das das deren. Sagt dir das Wort was? Das ist jetzt die souplesse. erste? Ja.
0: Ich glaube, das bedeutet, wenn man so einen leichten Tritt hat, kann das sein, ja.
1: Genau, und dass man so, dass man ein Trottel ist beim Radfahren, sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> so wie ich. Ich habe es jetzt ein bisschen überspitzt, aber so dieses Freizeitmäßigere, ähm, nicht sportlich, völlig wahnsinnig, sondern auch mal, also ich meine, ich versuche schon, aber ich kann halt nicht schneller fahren. <lacht> das ist ja halt die Wahrheit. Und ähm, das heißt jetzt Paris Supplies Club und da machen wir so Rides durch Europa und also fangen in Deutschland an und am Ende endet es dann mit einem, mit mit also die Gewinner- kommen dann zu uns nach Amerika auch und, und dann fahren wir hier eine Woche durch LA und so also diese diese Community Gedanke dass man so Sachen machen kann das finde ich schon abgefahren und das ist beim Laufen ähnlich also so Laufclubs finde ich ähnlich finde es aber noch krasser beim Radclub also so so irgendwie sind sind das genieße ich noch viel viel mehr weil weil irgendwas ist da noch ein größerer gemeinsamer Moment. Vielleicht ist auch dieses Outlaw-Ding, dass man so gegen die Autofahrer gefühlt ist, weißt du? ja, und dass ja, man so ja. man ist cooler als die anderen. Und also finde ich zumindest. Ähm, ähm, und und man findet halt so unterschiedliche Wege raus. Und es ist so ein so ein, das ist natürlich super nerdig, so Radwege, wo man fahren kann im Internet rauszusuchen. Aber ich genieße das sehr. Also ich finde es tatsächlich geil, ähm, weil es viel zu entdecken gibt, weil es viele Leute gibt. Und ich also wenn ich Ey, gestern hatten fünf Leute dieses Trikot an von mir. Ähm, ja. ähm das sieht so geil aus. Und das hat mich so stolz gemacht. Das hat so einen Bock gebracht. Und die Vorstellung, dass vielleicht irgendwann mal 50 Leute mit diesem Trikot durch die Gegend fahren. Und was auch immer ist ja mega. Also es ist schon auch so. Und ich laber die jeder an. Also so, so die Leute sind ja kommunikativ unter Radfahrern auch. Also so ja, ja. alle. Also gestern sind uns wieder drei hinterhergefahren. Andere Radfahrer haben gefragt, wo es, wo es das Trikot gibt. Und so, hey, was ist denn das? Und bla, bla. Und das, das liegt ja nicht daran, dass die wirklich das Trikot so ultra geil finden, sondern dass sie einfach ein Interesse haben und dass es Kommunikation gibt. Und das wiederum ist super und ist gut und finde ich auch riesen, riesen geil. Und so dieser, ja, auch danach bei einem Bier zusammensitzen ist ja auch, finde ich, zumindest bei uns, wird das sehr kultiviert. <lacht> Gestern mm. haben wir sogar Carbloading gemacht davor. Gestern habe ich Nudeln gemacht. Also wir haben ja. 12.30 Uhr war Treffpunkt, da gab es Nudeln mit Tomaten. Äh, macht man doch so, oder? Macht man das noch so? ja Eigentlich
0: eher mit Öl und Käse, weil Tomatensauce stößt man immer schnell von auf.
1: Okay, ja ja, aber also
0: wenn, wenn, man, wenn man locker fährt kein Problem aber ja. wenn man jetzt und, Rennen fährt
1: dann macht man das nicht ne. und dann haben wir äh, so so VO so, Plus heißt es so, so Nahrungsergänzungsmittel Mixer den ich den ich äh, wo ich so mitmache ein bisschen da sind so Pre Workout irgendwelche Kirschen die dich pushen und irgendwelche wahnsinnigen Sachen drin und das haben wir dann sehr intensiv äh, äh, alle getrunken und zelebriert und dann sind wir alle losgefahren. Und das war schon geil. Und danach dann Bier und also dabei schon ein Bier in dieser Brauerei und dann danach noch ein Bier hier und so. Und das ist dann alles, natürlich dauert es auch sieben Stunden in Summe. Aber das waren sehr, sehr, sehr glückliche sieben Stunden in meinem Leben. Und das ist ja der Radsport. Also, so, das ist das, was, was einem sowas gibt, dass man, dass man was, was schafft, finde ich. Und das, also, ja. ich, ich fühle mich bescheuert, dir zu erklären, wie ich das finde. Du hast das ja alle schon als Achtjähriger wahrscheinlich einmal äh, so erlebt. Und, und, und deine Zuhörer wissen ja alle, wovon ich rede. Ich finde es nur wirklich, also, ich bin total stoked und finde es geil und will, will das noch viel, viel mehr machen. Sonst würde ich ja sowas, so wie diese, wie, wie diese Fahrten und sowas nicht machen wollen. Weißt du? also, so, ich, ich hab da auch Bock. Das jetzt noch mal ein bisschen größer ja. zu machen, sozusagen.
0: nee ich finde es, ich finde, also macht mir auch Spaß. Also, ich muss auch sagen, ich habe Trikot extrem, das sieht echt cool aus. Und das ist ja auch so, das, was auch jetzt geil ist am
1: Radfahren. Soll ich habe mal welche. Ich, ich hab noch welche. Du trägst doch S und XS, oder? Ja, sehr gerne. Ja, ich schicke dir jetzt ähm, mal welche. Trage ich aber kurz, kann ich jetzt eintragen bei Shopify und dann geht es direkt raus.
0: Geil, ha. geil. Nee, aber ähm, das ist wirklich auch jetzt echt cool, dass es halt so richtig viele coole Marken mittlerweile gibt, die halt auch wirklich coole Radklamotten-Designe von auch wirklich nicht aussieht wie so ein Vollidiot, sondern dass man halt wirklich stylisch
1: aussieht und auch noch mal Man sieht auch mal immer noch aus wie ein Vollidiot. Also ich sehe aus wie ein Brustpelle. Das muss man schon auch. Also wenn man dieses ganz enge und Lycra-Ding irgendwie mal in den Griff kriegen würde, das ja. auch eine Radhose geben. Also erzähl mir doch da nicht, dass es einen Unterschied macht, ob das ein bisschen ja, ja. also
0: wenn wenn du jetzt einfach Rad fahren willst um Rad zu fahren dann auf gar keinen Fall und ja. ähm, aber im Rennen schon aber das das versuche ich auch ganz viel ganz oft so den den Hörern zu erklären weil was ihr in eurem Podcast ja auch schon öfter mal so ge gesagt hat dann kriegst du Nachrichten äh, das ist selbst bei mir so ja, warum hast du die Socken unter der langen Hose oder über oder die Brille unterm Helm? Wo, wo Also die haben ihre die haben so ihre Regeln, wie man auszusehen hat, wo ich mir denke, ey, dass ja. doch einfach alle fahren, wie sie fahren wollen. Also auch in der letzten Folge zum Beispiel haben wir, da kam eine, eine Hörerfrage, habe ich mit einem Teamkollegen beantwortet, ähm, die ging um Wind. da Der hat gefragt, ja, er hat immer so Probleme mit dem Wind, seine Runden zu planen. Und da habe ich zu ihm gesagt, ja, ich würde dir den Tipp geben, immer mit Gegenwind loszufahren, weil dann hast du zurückrückenwind, das ist halt viel angenehmer. Da habe ich so viel Nachrichten zu bekommen von Fahrern, die das halt anders machen mit der Erklärung. Ich denke, ja gut, dann mach's halt anders, ist ja cool, so, weißt du. Aber das, das, du hast schon viele Klugscheiße auch im Radsport, aber Ja, das stimmt schon, aber vielleicht süß, wollen die
1: ja auch nur helfen. Darf man auch immer nicht unterschätzen. Ähm, es kann auch sein, dass die einfach helfen wollen, dass die einfach ja, mit ihren Tipps, und das finde ich auch schon wieder abgefahren, also so wie viel wirklich ernst gemeinte, positive Nachrichten ich dazu kriege, das ging mir in keinem anderen Sport so. Also das kein anderer Sport hat mir so klar einfach erstmal gesagt, ja hier, guck mal, da ist auch noch eine geile Runde, check mal das aus und wenn wir mal da sind, dann machen wir das mal und also so, so gerade so Routen und so weiter, das finde ich echt crazy, das ist nicht so, ich habe meine perfekte Route, die erzähle ich niemandem, sondern dass ich eher das Gefühl habe, dass Leute Bock haben, das zu teilen mit anderen Leuten und das finde ich total geil.
0: Ja, also die, die krasseste Erfahrung, die ich wirklich gemacht habe, das war letzten November, wir haben hier in Köln so auch so eine Trainingsgruppe, ähm, da sind zwei Teamkollegen von mir auch dabei, wir sind insgesamt vier Profis und äh, noch, noch ein, zwei Amateurfahrer, die auch dabei sind und wir haben sozusagen aus Spaß, wir haben so einen Instagram-Account zusammen, das, das sind die Trainingstiere aus Köln, die Kölner Trainingstiere. Ja. Und wir haben so aus Spaß, haben wir einen Tag der offenen Tür ausgerufen, wo wir gesagt haben, hey, um 11 Uhr Sonntag fahren wir da los an der Radrennbahn in Köln, wir fahren 60 Kilometer und dann organisieren wir ein bisschen Kaffeekuchen danach, das stellen unsere Freundinnen, und Frauen dahin und dann snacken wir noch was zusammen und dann fahren wir wieder nach Hause. Einfach nur für den Spaß. Ja. Und dann standen an diesem Sonntagmorgen da vier, über 400 Fahrradfahrer auf einmal. Mega. Und oh, das wir. Ist doch mega geil. Ja, es ist mega geil. Das will aber ich wir auch. Haben, wir ich will haben erstmal
1: <lacht> Das bei dir in Köln. Dann machen wir auch.
0: <lacht> Richtig geil. Dann mussten wir erstmal die Polizei anrufen. Und so, weil du kannst ja nicht mit 400 Leuten einfach so losziehen. Das ist ja wie eine Demonstration. Das darfst du
1: nicht ne? Nee, genau. Oder
0: wir, wir die Polizei hat uns dann den Tipp gegeben, dass wir sozusagen das in so 50 Fahrergruppen ungefähr aufteilen sollen. Also hat wir dann so 8, 50 Fahrergruppen, die in einem Abstand von einer Minute gestartet sind und wir haben uns dann außerhalb von Köln getroffen und sind dann halt alle zusammengefahren. Und das war Wahnsinn. Also wir haben auch zwischendurch mal angehalten und Videos gemacht. Das war wirklich ein Meer von Fahrradfahrern. Und ja crazy. den Kuchen, den wir da danach hatten, der war halt innerhalb von einer Minute und drei Sekunden. Zwei
1: Bleche. Zwei Bleche. So. Ja, ja, ich habe für alle Kuchen nochmal.
0: Ach, ey. Das war, das war das war so krass. Und dann. dann Fährst du auch neben Leuten und die kommen dann zu dir an und sagen so, ja, ich bin heute Morgen um 4 Uhr in Kiel losgefahren. Es freut mich so, dass ich heute mit euch fahren kann. Und du sagst so, wie, du bist aus Kiel heute früh losgefahren, um mit uns Rad zu fahren? Ja, ja, mit meinem Kumpel zu 6 ist losgeballert im Van. Ja, die sind geil. Da, da denkst du dir so Wahnsinn, ist das geil? Ey. Ja, das hat schon echt eine geile Community, wirklich.
1: Genau, und das wiederum, also da, also bei mir ist es ja schon, meine Leute sind auch alle deutsch, aber wenn du das quasi, bei dir sind es ja dann richtig ernstzunehmende Radfahrer. Nee, gar nicht. Sagen, da war,
0: ey, Nee, wirklich, da waren wirklich komplett von wirklich Könnte Ficht ich da bis... Ja, auf jeden Fall.
1: 100 Prozent. Wie viel Kilometer seid ihr gefahren? 60. 60, okay, das schaffe ich, ja. Crazy, ja, okay. Ja. Genau, also so will ich es halt auch machen, das ist halt nicht... Weil ich muss schon sagen, ich habe so drei, vier Runden, wenn ich hier so Paddle Mafia sind, diese... Das ist halt ein Freund von mir, der hier war und, und Orange County ist ja eine riesengroße Radsport-Community auch und ich bin dann zwei, drei Mal mit Leuten mitgefahren. Das war auch schon richtig scheiße, wenn ich so wenn ich so 20% Prozent über meiner Leistungsfähigkeit fahre und die ganze Zeit mich entschuldigen muss und die ganze Zeit im Arsch bin und so weiter. Und, und ich muss auch sagen, je, je sportlicher es wird, desto kriegerischer wird es mit den Autofahrern. Also das war schon, ich, <lacht> ich, ich habe halt keinen Bock von einem Ford Pickup Truck von irgendeinem Typen überfahren zu werden. Ja. Ähm, und in USA sind ja nur so Wahnsinnige unterwegs. Insofern, da, da fahre ich lieber defensiv und pöbel niemanden an und, und fahr äh, einfach auf dem Radweg. Also, ich fahre wirklich viel auf dem Radweg einfach. Das kannst du ja mit 400 Leuten nicht mehr. Nee,
0: nee. Ja gut, mit 400 Leuten kann auch kein Auto überholen. Ja,
1: ja. gut.
0: Willst du dann deine nächste Frage stellen?
1: Ja, ich habe ähm, eine Frage und zwar ähm, was war der Moment in deinem Leben, wo du realisiert hast, dass du nicht also invincible, äh, äh, unver, un, unverwundbar ist, glaube ich, der Begriff, unverwundbar bist. Also was war der Moment, wo du gemerkt hast, okay, das, ja, das schaffe ich jetzt nicht mehr?
0: Oh, das ist eine, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich hatte schon mehrere Momente in meinem Leben, die so waren. Also ich glaube, das erste Mal war wirklich so, so als Kind, Schon direkt, also, also als Jugendlicher. Ähm, wie alt war ich da? 13, 13 14 Jahre alt. Ähm, das habe ich sogar schon mal im, im Podcast auch live erzählt. Da, da, das war, ich bin halt schon Radrennen gefahren zu der Zeit ja. und ähm, hatte, habe mich, aber ich war halt ein Kind, weiß nicht? ich, war so in meiner, ich bin sonntags so rund um die Mülltonne gefahren hier irgendwo um die Dörfer ähm, aus Spaß und. Profi-Radszene hat mich gar nicht interessiert. Ich habe das auch gar nicht so wahrgenommen, dass mein Vater so gut ist, wie er halt war. Das habe ich erst so realisiert, als ich älter war. Na, auf jeden Fall war dann damals, glaube ich, 2007 diese diese Pressekonferenz Rolf Aldag, Erik Zabel, wo sie das erste Dopinggeständnis gemacht haben. Ja. Und ähm, das war total krass für mich, weil ich das gar nicht so schlimm wahrgenommen habe als Kind. Ich dachte, ich habe also schon gescheckt, okay, das ist jetzt nicht irgendwie geil, was da passiert, aber okay. Und ich kam dann, ich bin in Köln-Longerich ein Radrennen gefahren und bin äh, aus den Duschen gekommen und da hat ein, ein Kamerateam vom WDR mir so Fragen gestellt halt. Und ähm, ja, da war ich total überfordert mit und äh, dann auch ab dem und ab dem Tag an war auch so, dass halt du warst ganz anders auf einmal wurdest du wahrgenommen und ganz, ganz anders beäugt, so äh, als, als wie das vorher der Fall war. Vorher warst du gefühlt ein Teil der Community und dann ab dem Moment haben alle auf einen geguckt, noch viel krasser. Ja. Und das war das war auf jeden Fall so ein vielleicht nicht vielleicht nicht wirklich eine riesig gute Antwort jetzt auf die Frage. In dem Sinne, dass ich mich un unverwundbar gefühlt habe. Aber so da habe ich mich schon ja das erste Mal so verwundbar definitiv gefühlt. Das, das zweite Mal, muss ich so sagen, war wirklich dann, als ich Profi geworden bin, so 2014, 2015. Ähm, man muss man muss so vorstellen, ich war in den ganzen Nachwuchsklassen war ich sehr, sehr gut. Ich war schon mit 18 damals Deutscher Meister in der U23, also direkt im ersten Jahr. Bin nach zwei Jahren in der U23 direkt Profi geworden. Ich habe damals den Weltcup gewonnen, äh, Flandern-Rundfahrt U23, bis, bis dato der einzige Deutsche, der jemals dieses, diesen Weltcup gewonnen hat in Belgien, was so total prestigeträchtig ist. Und da hatte ich halt immer in meinem Kopf so, alles klar, ey, ich werde auf jeden Fall richtig krass in die Fußstapfen meines Vaters treten, ich ich äh, schaffe alles das, was der auch schafft. Und dann bin ich Profi geworden und dann fährst du nur noch gegen die Besten und auf einmal habe ich gemerkt so, fuck, Alter, so, ich gewinne gar nicht mehr, es wird auf einmal total schwierig. Und das war aber so im Nachhinein ein guter Moment, weil ich dann zu der Person geworden bin, die ich jetzt bin und ich kann in den Spiegel schauen, bin total happy, aber das war echt schwer, das am Anfang so zu schaffen, weil du ganz oft hast du so gemerkt, äh, Leute schauen dir ins Gesicht, die schauen dir in die, in die Augen und du hattest dieses Gefühl von, dass die irgendwie enttäuscht sind oder diesen Blick so, ah, der ist nicht so gut wie der Vater und dann, dass so total negativ behaftet war, aber das war das war halt auch echt äh, echt kacke. Und äh, musste ich ein bisschen dran wachsen und vielleicht sogar noch ein dritter Moment dann, das war ehrlicherweise, weil du jetzt gerade im Podcast da, da bist, äh, als du dann weggefahren bist, äh, damals wieder, als du zu, bei der Tour zu Besuch warst nach Hause ja. gefahren bist, bin ich ja einen Tag später war dann der Ruhetag und ähm, zwei Tage später also ich auf der zwölften Etappe der Tour bin ich ja dann ausgestiegen auch und äh, bis dato bin ich bin ich alle alle meine Grand Tours, also alle Rundfahrten, die über drei Wochen gingen, bin ich alle zu Ende gefahren. Und das war wirklich das erste Mal, als ich ausgestiegen bin bei einer Rundfahrt, weil ich einfach ja an irgendeinem 35 Kilometer Alpenpass in Frankreich gehangen habe, schon mit so viel Rückstand mit zwei drei anderen Fahrern, dass wir schon wussten, okay, wir werden die Zeitkarenz nicht mehr schaffen. Und das war das war auch ein harter Moment, wenn du so weißt, okay, fuck, ich bin jetzt nicht mehr Teil der Show, ich bin jetzt raus. Ja.
1: Da hat dann, also, aber hast du dann auf der Tab, hast du noch zu Ende gefahren? Nee, ich bin,
0: dann, ich bin dann in den berühmten Besenwagen gestiegen.
1: Wirklich? Den gibt's auch in echt? Ja, den gibt's, ja. Mhm.
0: Und es ist ein scheiß, also es ist so, das ist auch total bescheuert, weil du bist in dem Moment, wo du vom Rad steigst, bist du eigentlich happy, weil das ist vorbei ist, so erstmal die Schmerzen und so und dann sitzt du ungefähr zwei Minuten in diesem Wagen drin, mit deinem Rad ist im Kofferraum und du sitzt in diesem, in diesem Van einfach mit zwei, drei anderen Profis, die auch ausgestiegen sind und dann merkst du so, ja fuck, jetzt ist es vorbei. So. Und dann realisierst du das erstmal. Und dann fährst du aber halt auch drei Stunden bis ins Ziel mit 21 kmh hinter dem letzten im Rennen halt her. Oh. So, das ist halt so ätzend.
1: Oh. Kann man da sein Handy laden?
0: Nee, man hat da kein Handy dabei. Ja, man, man hat ja nur das dabei, wo man Rennen fährt.
1: Oh gerade, Gott, oh gerade, Gott, oh Gott. Oh, das, das ist echt Scheiße. schrecklich. Ja. Okay, aber das. Oh. Wie viel steigen denn aus? Also wie viel Prozent der Leute schaffen es so. Ah, Ich sag
0: so, jedes Jahr würde ich so sagen so 30, 40 Fahrer von gestarteten. Also wenn 180 starten, kommen so 140 ins Ziel, schätze ich.
1: Was passiert denn dieses Jahr mit Tour de France überhaupt? Weiß man das schon?
0: Also normalerweise soll es am 29. August losgehen. Die hätte ja eigentlich Ende Juni stattgefunden vor Olympia, aber wurde natürlich verschoben und ähm ja, die, der Weltverband hat jetzt erstmal so ein Rennprogramm oder einen Rennplan rausgegeben. Der geht am 1. August los bis zum 31. Oktober. Drei Monate Saison dieses Jahr. Ja, aber ob das alles so stattfinden kann mit Reisebeschränkungen und ja, das steht in den Sternen noch. Ne? Okay.
1: Und du ja. fährst aber Tour de France wieder, wenn sie stattfindet?
0: Ich werde dieses Jahr normalerweise nicht gefahren. Also ich werde in Giro d'Italia gefahren, die Italien-Rundfahrt. Ja. Ähm, weil dieses Jahr die Tour de France extrem bergig ist. Aber... Ja, vielleicht ändert sich das jetzt. Ich hatte halt einen ganz guten Start in die Saison bis jetzt, dieses Jahr. Und ähm, das Team ist sehr happy mit mir. Von daher, vielleicht wird das jetzt doch nochmal Thema. Mal schauen.
1: Ich habe noch eine Frage. Ja. Was war äh, in den letzten zwölf Monaten der glücklichste Moment, also für dich? Wo warst du am meisten happy? Wo hast du in den letzten zwölf Monaten für dich gesagt... Das ist es. Und, also, und, ich habe was, also, denkt eine Sekunde drüber nach, bitte, weil auch die Zuhörer sollten jetzt mal drüber nachdenken, was ihr glücklichster Moment war. Weil ich nämlich glaube, dass man zu wenig darüber nachdenkt, wo man glücklich war. Weil in den letzten zwölf Monaten waren garantiert ganz viele Sachen, wo man riesenglücklich war. Und man denkt, man also ich persönlich denke viel zu viel darüber nach, wo ich nicht glücklich war und was alles schiefgegangen ist. Und zu wenig darüber, wo man glücklich ist. Deswegen kann das auch jeder für sich mal einmal mitmachen. Aber jetzt möchte ich es erstmal von dir hören. Ja? Ähm,
0: am aller, aller glücklichsten war ich wirklich, äh, als meine Freundin mir gesagt hat, dass ich Papa werde, dass ich Vater werde. Ja, und ähm, dann, dann haben Wie wir... wir das also, wie hat es erzählt? Total unromantisch. Ich, ich lag in, in Abu Dhabi beim Rennen. Ich bin die Tour auf Dubai oder Tour, of Abu Dhabi, ja, äh, Tour auf Emirates ja. gefahren. Und ähm, es war in der Nacht, als wir in Quarantäne gestellt wurden. Da wir wurden dann in Quarantäne ja. gestellt, das Rennen wurde abgebrochen. Und in derselben Nacht kam äh, ja einfach nur, sie also hat mir erst so eine Nachricht geschrieben, weil ich so nachts angerufen habe, gesagt, ja, wir sind in Quarantäne, bla, bla, bla alles scheiße gerade. Und sie meint so, ey, sei nicht so negativ, die Zukunft wird goldig, wird super. Und hat so ein paar Synonyme reingehauen, sage ich mal. Und ich habe es halt gar nicht gecheckt. Ich habe nur so geschrieben, okay. <lacht> dann hat sie so gesagt, liest dir das nochmal durch, bitte. Und dann habe ich so, hä, schwanger? Und dann kam einfach nur der Schwangerschaftstest als Bild. Und äh, das darf man jetzt eigentlich, glaube ich, gar nicht erzählen, weil da werden richtig viele sich denken, was für ein, was für ein Idiot. Aber ich, ich, in meinem Kopf war das irgendwie immer klar, dass es ein Junge wird. Ich weiß auch nicht, warum ich mich da so auf das Geschlecht eingeschossen hatte. Und äh, ja, in Zeiten von Corona durfte ich leider nie mit äh, zum Ultraschall ja. gucken. Aber dann hat die Frauenärztin gesagt, ja, es sieht so aus, als wenn es ein Mädchen wird. Aber da macht man ja so einen pränatalen Test und dann kriegt man das endgültige Ergebnis. Und ich war diese fünf Tage, bis dieser Test kam, Echt so, ich habe das niemandem erzählt, aber ich war so innerlich so ein bisschen geknickt, dass es ein Mädchen werden sollte. Die Frauenärztin <lacht> hat so gesagt, <lacht> die, die Frauenärztin hat gesagt, ja, das, das wird wahrscheinlich ein Mädchen, sieht so aus wie ein Mädchen. Und ich war so richtig, so oh Mann, Mädchen, okay, ich was soll ich mit einem Mädchen anfangen, so, total, total bescheuert im Nachhinein. Wirklich gebe ich auch ja. zu. Und äh, dann äh, dann kam der Anruf und äh, also meine meine Freundin hat schon gemerkt, dass ich jetzt nicht begeistert war. Und äh, da hat sie nur gesagt, ah, da wird sich aber jemand freuen. Und dann bin ich halt hellhörig geworden. Ich so, wie, was, was ist denn los? Und dann, ja, dann wird es doch ein Junge und dann bin ich echt schreiend durch die Wohnung gerannt hier. Ähm,
1: ich habe zwei, zwei Mädchen und die sind sehr, sehr gut. Also das ist schon, also ich habe auch einen Jungen jetzt, auch cool. Aber also als Kinder viel Spaß mit einem Jungen. Ich kann das jetzt handeln. Es ist ein anderer Energiehaushalt als ein Mädchen. Also erstes Kind. Ich war sehr, sehr froh, dass die ersten zwei Kinder bei uns Mädchen waren, weil die tatsächlich in meinen Augen, zumindest bei uns, sehr viel easier sind. Also du wirst noch ja. dein blaues Wunder für deine Wünsche erleben. Ich ja, hoffe, doch, dass Leo dich dann auch ein paar Mal erinnert und sagt, na, dann kannst du das jetzt handeln, wenn Nick äh, schreiend <lacht> in den Supermarkt durch die Gegend läuft und sagt, ich will jetzt das und das und äh, mit Sachen wirft. Dann bist du da ja, dann kannst du ja dann äh, dich drum kümmern. Ja. ja, aber das ist doch schön, okay. Das ist ja auch ein absolutes Highlight. Ja. Das ist auch ein guter Moment wahrscheinlich. Deswegen, nicht nur wahrscheinlich, okay. sicher.
0: Meine nächste ich dir, Frage an dich.
1: Darf ich dir drei Tipps noch geben, ungefragt? Ja, bitte, bitte, das, gerne, also sehr ich gerne. Die Tatsache, dass Leute ungefragte Tipps geben, aber von Vater zu werdendem Vater, erstens auf gar keinen Fall das Datum verraten, niemandem. Also wahrscheinlich ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Also nee, oh, das war jetzt ein <lacht> falscher Vergleich da, aber ähm, das das macht keinen Sinn. Das ist ein Zufallsdatum. und alle denken aber da da passiert es dann. Also bei uns war das waren beide Kinder die ersten zwei bestimmt drei Wochen später oder sowas. Und dann ruft dich jeden Tag die ganze Verwandtschaft an und tut so so oh, oh, ist alles in Ordnung, ist alles ja, es ist alles Es ist völlig normal, dass die drei Wochen früher, drei Wochen später, drei Wochen also es ist es ist völlige Lotterie, wie das ausgerechnet wird, ganz am Anfang. Und man denkt aber, ja, jetzt ist der 17. 17.8., was auch immer und da kommt es dann und dann muss es ja auch kommen und dann gibt es so viel ätzende Kommunikation, du musst dich so krass erklären, wenn es dann nicht da kommt, egal ob es davor oder danach kommt, das nervt einfach nur, sagt ungefähr, ja, ja, so im Sommer kommt es dann. Erster Tipp. Zweiter Tipp, <lacht> Für ein ein du brauchst einmal Freunde, die dir wirklich sagen, was da wirklich passiert. <lacht> das hat uns vor, ersten, vor der ersten Geburt hat uns das niemand gesagt, es war ein bisschen nervig, muss ich sagen, weil es ist halt schon ein medizinischer Vorgang und es ist schon auch eine ganz schöne äh, ja, Schweinerei und äh, das, das hilft, wenn, wenn einer dir auch einmal sagt, dass das, das, das passiert da und ähm, dann, dann ist man ein bisschen vorbereiteter. Ähm, und das Dritte äh, ist einfach, dass, dass also, das also ist jetzt wirklich ungefragt, erzähle ich dir deine Meinung, aber äh, meine Meinung dazu ist es mir aber wichtig, weil ich glaube nicht, dass es bei dir oder bei euch irgendein Problem ist, aber ähm, lebt euer Leben so weiter, wie ihr euer Leben lebt. Das Kind wird am allerglücklichsten, wenn Leo und du glücklich seid und einfach Sachen macht und habt nicht so viel Respekt vor, also weißt du, nimm, nimm ihn mit, wenn irgendwo was ist und ich bin mir sicher, so seid ihr auch und da will ich euch nur noch mal einen Schubser in die richtige Richtung geben, jetzt nicht den Tag, oh, vor bis 8 Uhr frühstückt er, um 14 bis 14.32 Uhr macht er immer Mittagsschlaf und 17 Uhr fangen wir eigentlich schon an mit der Abendpreparation, das macht keinen Sinn sondern lebt euer Leben und lasst das Kind eurem Leben folgen, dann wird es ein sehr, sehr glückliches Kind und ihr werdet vor allem glücklich und das und das muss man sich auch manchmal sagen, also mir fiel es auch nicht immer so leicht, aber es sollte halt schon einfach äh, so rum sein, finde ich, aus meiner Überzeugung und nicht andersrum und das ist halt was, ja, also das hatte ich auch nicht so viele Leute, die mir das damals gesagt haben, aber zum Glück, wir haben das erste Kind mit 24 gekriegt und da da ist man noch so ein Student und kümmert sich nicht so... Also weißt du, da, da ist man nicht so... Du bist jetzt wie alt?
0: 26 und wer 27. Und Leo? 26 und wird ja. 27. Ist, perfekt.
1: ist doch sehr gut. Ja. Macht euren Scheiß einfach weiter. Ich bin mir sicher, das macht ihr auch, aber lasst euch bitte nicht von irgendwem erzählen, so... Oh, zu dem Grillfest nehmt ihr jetzt euer Kind mit. Ja, das macht ihr. Das kommt einfach. Und Tour de France fährt er halt auch in irgendeinem Abend. Also was auch immer, weißt du? Also so, so, so hast du ja, ja deine äh, halbe äh. Kindheit wahrscheinlich verbracht. Und äh, genauso sollte auch euer Kind. Das ist völlig okay. Und ich finde das ein bisschen, ich, also immer wenn ich so Sachen mache oder wenn wir, keine Ahnung, wir haben halt auch mal sechs Freunde zu besuchen dann sind wir Stotz besoffen weil wir halt vier Flaschen Rotwein getrunken haben. Und natürlich sind die Kinder da auch dabei. Wir sind ja Teil einer Familie. So zu tun, als ob man nie betrunken ist vor seinen eigenen Kindern, finde ich auch völlig affig. Also so, man sollte ein gemeinsames und direktes, aber ja, ich ja. rede mich um Kopf und Kragen. Du hast mich ja gar nicht gefragt. Nee, ich aber, bin nämlich genau der, der, der dir jetzt gerade ungefragt erzählt, was du...
0: Finde ich, find ich aber gut. Also ich meine, du bist ja auch eh jemand, bei der die Familie komplett aus der Öffentlichkeit so raushält und ja, äh, äh. das, das äh, finde ich aber trotzdem cool, dass du so sagst, ja, lebt euer Leben weiter, denke ja. ich, äh, hilft mir sehr, hilft mir sehr.
1: Ähm, Nimm es nicht so ernst, also viel zu viele Leute nehmen dann so ein Kind so ernst. Das ist so okay. blöd wie es klingt, das ist ein asoziales sozusagen, aber das Kind muss gar nicht, also es muss nicht immer absolut alles perfekt und dies und genau das richtige Essen und genau das Perfekte, Es kann auch mal ist das halt mal eine Bockwurst, whatever, weißt du? Also, scheiß ja. drauf. Alles cool. Wird trotzdem was.
0: Ja, ich freue mich drauf. Es wird spannend. Geil. Nun aber eine Frage von mir. Genau. Du du warst, wie gesagt, mehrere Jahre in der Formel 1 dabei. Ja. Du hast das WM-Finale 2014 fotografiert. Eins der ja, krassesten Momente live dabei zu sein. Also nicht nur vom Fernseher, sondern wirklich im Stadion. Ähm, und du warst, wie gesagt, auch schon zwei, drei Tage mal bei der Tour de France, äh, nur so als ja, Zuschauer auch dabei. Also du hast alles schon erlebt. Wie kann man das vergleichen? Ist es überhaupt vergleichbar und wie, wie sind so deine Erfahrungen? Das würde mich mal interessieren, so, so von Sportevent zu sport -Event.
1: Also was mich überrascht hat, ist also grundlegend ist Formel 1, ist, ist eine ganz abstruse, verrückte Welt, Das du auch nicht vergessen, weißt du, also so die Effizienz, die die hinlegen, wie schnell die entscheiden, wie schnell sie auch reisen, wie schnell alle wieder weg sind, wie schnell alle wieder da sind und wie, wie hoch da das Level an, an auch Hospitality und also ich würde sagen, die Formel 1 ist der Sport, den ich kennengelernt habe, der am meisten eigentlich nicht für den Sport da ist, sondern eher für drumherum da ist, weißt du? also so, so, so die Netzwerkmomente, die, die, das, die Erklärmomente, das war schon Crazy, wie also jetzt mal so ganz blöd. Ich bin ja in dem Privileg mit mit deinem Vater dann da zu fahren und die erklären mir ja den Sport. Ähm, das passiert in der Formel 1 halt mit jedem Gast gefühlt, weißt du? Also da werden die ja. ganzen ähm, ja. Unternehmungen krass krass erklärt. Das ist zumindest in meiner Wahrnehmung da noch noch mal sehr viel mehr. Es ist aber auch halt ein anderes Ziel, ne? Also so so. Ich habe ich erinnere noch, dass diese eine Helikopter, äh, also diese sechs Helikopter, die dann Immer irgendwo auf dem Feld gelandet sind bei der Tour de France und dann damit mit Champagner man gesehen hat, wie die vorbeigeschallert sind und dann steigen die Leute wieder in den Helikopter und fliegen, <lacht> fliegen wieder dran vorbei. Das fand ich auch crazy. Ähm, aber so ist es natürlich noch viel, viel krasser in der Formel 1. Ich persönlich ähm, habe von dem Sport Tour de France leider viel zu wenig mitgekriegt. Also so für mich war es fast nicht möglich zu erkennen, wer gerade führt, wo alles da ist, also so... so ähm, ähm, Und das ist ähnlich in der Formel 1. Also beides sind ja Sportarten, die du am besten im Fernseher konsumierst, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ja, definitiv. Beziehungsweise wahrscheinlich an einem Ort und dort immer noch, also wenn man das live hat, ist es geil, aber äh, grundlegend musst du den Fernseher haben, um zu verstehen, was überhaupt passiert so richtig. Ähm, das ist ja beim Tennis zum Beispiel anders. Also da kannst du ja dem, dem Spielgeschehen folgen, ohne jetzt zu wissen, was, was da passiert. Ähm, ich hatte... Das Gefühl, dass, dass, dass es mit Sicherheit bei euch weniger technisch natürlich war, also weißt du weniger nerdig, weniger, ja, 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 ja. Äh, sondern mehr der Mensch im Vordergrund, die menschliche Leistung im Vordergrund steht, die ist natürlich in der Formel 1 äh, natürlich auch irgendwo da, aber nicht der alles spielentscheidende Punkt, so, so zumindest meine Wahrnehmung, weißt du, also das ist Auto und die Aerodynamik und all mhm. solche Sachen ja durchaus, also das Fahrrad nehme ich jetzt oder habe ich an dem Besuch da nicht wahrgenommen als entscheidenden Moment, weißt du, also so oh, kein Wunder, dass, dass der gewonnen hat, der hat ja auch das und das Fahrrad, sondern es geht ja um den Menschen quasi und äh, ja, es ist halt äh, also äh, ganz grundlegend ist halt Sportvermarktung, es ist halt ist halt Freude und Leid beieinander, so, so habe ich das Gefühl, dass das da müssen beide Sportarten wahrscheinlich aufpassen, dass sie echte, authentische Geschichten immer noch erzählen, die wirklich stimmen und die nah dran sind und die, die glaube ich, halt nicht mehr, keine Ahnung, was war es in den 90er Jahren, war Team Telekom so ein, da konntest du noch Teamgeschichten, da konntest du noch Markengeschichten erzählen, weißt du? Und ich glaube, das ist tot. Also ich glaube, das ist vorbei. Durch Social Media willst du Menschen Geschichten erzählen. Ich will wissen, was Rick macht und nicht, was das israelische Radteam macht. Also ich habe keine Ahnung, ja. wie der Name von dem ist, weil ich, es weil ich, mich null interessiert, weil es mir scheißegal ist, was die machen. Und das denken aber viele Sportarten noch, dass das super relevant ist, weil die immer auf den Fußball gucken, wo ja ein Team wirklich sehr relevant ist, also wo ja der FC Bayern immer noch im Vordergrund ist. Ich glaube halt, dass im Radsport das total wurscht ist, für welches Spiel, äh, für welches Team du fährst, sondern sehr viel relevanter ist, was für ein Mensch da hinten dran ist. Und da muss man mit der mit der Vermarktung natürlich aufpassen, dass dass man auch diese Geschichten erzählt, weil das interessiert die Leute. Also mich interessiert sehr, wie du das alles wahrnimmst. Ich habe also so so gerade eben, das war wirklich ultra interessant, wie du schilderst, wie du in einen Besenwagen gestiegen bist zum Beispiel und so weiter. Ähm, das finde ich crazy. Das finde ich aber deswegen crazy, weil ich an dir persönlich interessiert bin mhm. und und das wiederum habe Ich ich meine, ich habe zwei, drei Dokus gesehen, die geil waren, auch über Radsport und so weiter, aber teilweise ist es halt zu zu in, in an Teams orientiert, die natürlich alles finanzieren und die natürlich auch alles, das ist mir schon auch klar, aber ähm, ja, wer, wer wer also ansonsten ist es, also ich war schon fassungslos, wie groß dann doch Tour de France ist. Also ich habe es nicht so groß wahrgenommen, weil ja doch, ich sag jetzt mal, dumm wie es ist in Deutschland, jetzt, jetzt, das zurückgegangen ist die Wahrnehmung des allgemeinen also weißt du so so ja, klar. nach Jan Ulrich war ja einfach äh, ja also den großen deutschen Rats da und 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 PR mäßig ist es ja einfach ein bisschen schwierig und aber das ist ja in Frankreich noch ganz anders und das war also es war schon sehr beeindruckend wie groß es dann am Ende war also so groß hätte ich es nicht erwartet ist ja schon sehr ja. weit entfernt von oh, wir sind einfach äh, in einem Ort würde mich
0: mal interessieren kennst du kennst du Emanuel Buchmann?
1: Nein, noch nie gehört.
0: <lacht> Krass. Der war zum Beispiel, das ist nämlich, der war letzte, oder, ja, letztes Jahr, der ist deutscher und war vierter in der Tour de France. Das war seit Jahren das beste Ergebnis, was ein deutscher mal wieder gemacht hat. Und der ist noch relativ jung, der ist, glaube ich, ein Jahr älter als ich. Und ähm, ja, wie du sagst, kennt aber trotzdem nicht so wirklich äh, jemand in der breiten Masse.
1: Ja, Sportvermarktung ist aber auch schwierig. ne Also so du ja. du hast das, ich habe das Gespräch immer wieder mit Hockeyspielern zum Beispiel, Feldhockey, ich habe selbst viel Feldhockey gespielt, habe trainiert, ist ein toller Sport, ist alles hervorragend. Ähm, aber es ist immer so ein bisschen, dass die Hockeyspieler sich beschweren, dass sie nicht genug Fernsehzeit kriegen, nicht genug Vermarktung kriegen, nicht genug ähm, Push kriegen sozusagen. Das, das am Ende stimmt es aber halt nicht, weil es gibt nichts. Also das Jahr 2020 ist so, dass es wirklich nachfrageorientiert. Wenn es jemand interessiert, dann findet sich da einen Weg, dass er das, dass er das konsumieren kann. Und beim Hockey zum Beispiel alle vier Jahre, es gibt glaube ich keinen statistisch einfacheren Weg bei, zu einer Olympiateilnahme zu gehen als im Hockey und das wird ja dann immer krass gefeatured. Also Hockeyspieler, ganz Deutschland sieht dann Hockeyspiele bei Olympia und dann entscheiden ja die Leute auch aktiv, ich will jetzt auch vier Jahre nicht mehr Hockeyspiele sehen. Das also ja, ist ja nicht so, dass sie, dass ja. sie sich nicht angucken könnten, sondern sie wollen es ja nicht angucken. Und da kann man sich ja jetzt nicht drüber beschweren, dass es nur daran liegt, dass ARD das nicht live zeigt. Nein, es gibt ja genug Wege, wenn man das wollen würde. Es ist halt einfach ein schwer anzuschauender Sport. Schlusspunkt aus fertig. So, es ist interessant bei Olympia, aber jetzt alle vier Jahre weiß man halt auch nicht. Und das ist natürlich immer so ein, so ein, irgendwo muss man da schon drauf gucken, warum Vielleicht weniger Deutsche, das 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 nicht mehr so, also natürlich sind sind Fehler auch ein, ein Punkt. Also du darfst ja schon nicht vergessen, dass es das auch richtig, richtig falsch gemacht worden ist, aber sowas wie Cyclassic und sowas, das wird ja einfach anders aufbereitet, oder? Und das gucken dann wieder Leute und das ist dann wieder was, was, also so, so, ich glaube, man muss die Art und Weise, wie man schreibt und wie man, wie man eine Geschichte erzählt, auch nochmal ein bisschen äh ja, verändern. Und dann würde man das, glaube ich, hinkriegen. Aber also... Ja, ja, ja,
0: ja. Ich, nee, bin ich, bin ich aber voll bei dir. Also, also, ich habe keine Lösung also, der, ne? also, wie, wie, wie du. Nee, nee, Quatsch. Hat, aber ist ja auch schwer jetzt so. Aber ich verstehe voll, was du meinst. Also, auch was du gerade angesprochen hast, so die, die, dass die ARD und ZDF mal jahrelang keine Tour übertragen haben, hatte ja auch ihre Gründe, dass die Tour de France und der Radsport sich ihr eigenes Grab ja. geschaufelt haben mit dem einen Dopingskandal nach, nach dem anderen. Ja. Ähm, völlig zu Recht äh, sind, wir, sind wir da so in, ins Hintertreffen geraten. Ähm, wir machen jetzt so ja schrittweise unseren Weg wieder in die Öffentlichkeit zurück, was ich echt gut finde. Ähm, ja, die, die Tour wird ja wieder live übertragen, was geil ist, Paris Roubaix wird übertragen, ab und an, werden wir mal ein paar deutsche Rennen übertragen. Ja. So geil, wie du sagst, so geile Rennen wie die Side Classics, äh, äh, das ist eine super Veranstaltung, die, wir, die wird gezeigt, das ist mega schön. Und ähm, wie du auch gesagt hast, also so ich glaube, Radsport ist ja wirklich noch eine Sportart, die viel, viel mehr gezeigt wird als alle anderen Sportarten. Da sollte man sich nicht beschweren, dass äh, König Fußball äh, immer so oft läuft, sondern eigentlich darüber froh sein, dass wir auch noch irgendwo ein bisschen Platz haben. Und ähm, ja, am Ende glaub, ist es ja auch,
1: also ich, ich merke schon, und das ist ja mein, also mein Beruf ist visuelle Storytelling am Ende. Ja? Und wie schwer das ist, das Erlebnis, ich bin jetzt letzte Woche hier nach Topanga Canyon gefahren und auf, da gibt es dann einen, einen Hügel, der heißt Top of the World. Das ist dann so, jeder LA-Radsportler ist da einmal hochgefahren und das ist jetzt auch nicht toll, aber es ist zumindest eine Stunde halt berghoch und dann so ein Einbahnstraßen-Canyon wieder rückwärts. Das sauber auf Insta-Story zu erzählen, das Erlebnis zu transportieren, ultra schwierig. Also weißt du, wirklich richtig crazy schwer. Und wenn es schon für mich schwer ist, der dessen Beruf das ist, will ich gar nicht wissen, wie schwer das für euch hinten raus ist. Also so, 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 ihr seid ja keine Medientreibenden, sondern ihr, aber trotzdem gibt es natürlich Wege, und das muss ich schon sagen. Also, so, ich fange jetzt natürlich an, Leuten zu folgen, die, die äh, I am Groom ist irgendein so Dude, kennst du den? Der ich, einfach, mal gehört, ja. ähm, äh, äh, ich weiß gar nicht, wie der in echt heißt, aber der, der ähm, Florian sehe ich gerade, ein Münchner Typ, der einfach ultra schöne Medien erstellt. Also so A fährt ein schönes Rad, B hat er immer schöne Momente und hat ein Gespür dafür, das richtig festzuhalten. Das ist, glaube ich, was, wo jeder Sportler was daraus lernen kann, dass man visuell positive, schöne Geschichten erzählt von dem, was man erlebt hat, weil das Erlebnis ist riesengeil. Das ist ja für alle krass. Weißt du? Also so, so das zu transportieren ist aber nicht so einfach. Und das wiederum da liegt, glaube ich, ultra viel Potenzial drin für, für, für jeden Einzelnen. Ähm, ähm, das machst du ja schon auch ganz gut, muss man ja sagen. Also weißt du so, so ich weiß, dass du in, in Abu Dhabi warst, weil ich das gesehen habe, was du da so postest und dies und das. Und da will ich ja keinen Helikopterflug von deiner Anfahrt an Col de Malais oder was auch immer sehen, mhm. <lacht> sondern da will ich deine eigene persönliche Interpretation und und wie du das und und auch nicht zu lang. Ich will auch nicht drei Minuten dir dabei zugucken, sondern ich will einfach in, in viermal 15 Sekunden ein bisschen sehen, wie das für dich war und, und das, das machst du schon ganz gut und das und da kann man glaube ich ultra viel noch drin machen. glaube ja, ich. Ja, aber definitiv definitiv.
0: Also ich, 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 bin, ich bin ja auch selber überrascht dass ich ich meine, wenn man, ich glaube in der wenn man jetzt in die Nischen sportart Radsport reingeht, dann bin ich glaube ich wirklich einer der bekannteren würde ich mal sagen, ohne aber den sportlich gesehen sozusagen das geschafft zu haben, sondern einfach durch anderes auftreten, neben dem Sport auch. Und ähm, und äh, ja, das, äh, wie du sagst, wie man sich halt darstellt, da gibt es echt geile Sachen. Ich, ich muss dir mal so einen Account schicken, es gibt irgendeinen Typen in L.A. auch, der hat immer, ich weiß nicht, wie der das macht, aber das ist übelst geil, der hat immer so eine Drohne hinter sich herfliegen, wie der die Abfahrten runterballert, das sieht so krass aus und ähm, das schicke ich dir mal auf jeden ja. Fall auf
1: Insta die Tage. Mal rum. Ich will, äh, ich habe noch eine andere Frage an dich. Ja. Und dann hörst du die Kinder im Hintergrund die ganze Zeit eigentlich schreien, die sind im Pool. Ich muss ja, gleich zu denen alles gut. springen. Schon ja. mal als Vorwarnung. Ich habe
0: auch nur noch eine Frage, dann bin okay. ich auch durch so gut wie.
1: Ich habe eine Frage. Ich, ich möchte gerne, also ich finde Canyon tatsächlich sehr, sehr schön als Fahrräder, Ja. Und ich weiß ja, dass dein Vater irgendwie damit was zu tun hat. Ja? Der hat mir schon ja. irgendwelche Prozente irgendwie organisiert für was auch immer. Ich will eigentlich eine Paris Edition von Canyon machen. Wen muss ich da anrufen? Also ich will einen Rad und dann, keine Ahnung, 20 Stück davon herstellen und machen.
0: Roman Arnold ist der Big Boss. Okay. Schickst du mir die Nummer? Da muss ich mein Papa fragen. Die Nummer habe ich gar nicht. Okay. Aber der das macht man... das, bestimmt.
1: Und machen die das? Also
0: würde Canyon das machen?
1: Oder soll ich lieber die... zu Faktor? Du fährst Faktor, ne?
0: Genau, ja. Ja, weil, weiß nicht. Ich glaube, Canyon macht schon ab und an mal Special Designs. Die haben wir mit Kraftwerk der Band zum Beispiel zu der Tour de France 2017 so 21 Räder gemacht für wegen 21 Etappen Tour de France und äh, ja die sind halt super weg krass weggegangen ne da habe ich ich habe ich habe ein Rad ich habe ein Rad davon ich habe 21 von 21 aus der Kollektion und das ist eine wahnsinnige Wertanlage das geht riesig hoch das
1: ist echt krass das wird mit Paris jetzt nicht passieren, aber... Doch, <lacht> 100, ey, doch wenn,
0: aber wenn, wenn Canyon andere. davon nur 20 Räder macht, dann geht es sau ab, ne? Aber irgendeine Radmarke, also ich spätestens, nachdem du das in diesem Podcast gesagt hast, <lacht> äh, wer, wird sich da jemand melden, da bin ich mir sicher. Ähm, gut. Ich habe noch eine letzte Frage ja. auch an dich. Ähm, Hast du, jetzt wo du so viel Rad fährst, so ein sportliches Ziel für dich? Sagst du so, ich will mal in, durch das Land auf dem Rad durchqueren oder ich will den Berg hochfahren oder ich will so und so viele Kilometer dieses Jahr fahren?
1: Nee, ich will, äh, ich will, das. meine Rad Land teilnehmen? Ja, ich will, dass meine Radgruppe irgendwann mal 50 Leute hat. Das ist mein Ziel eigentlich. Dass da wirklich mal 50 Leute sich an dem Clubhaus, so heißt dieser Store, da in Newport treffen und dann gemeinsam Rennrad fahren gehen und nicht völlig wahnsinnig durch die Gegend ballern, sondern keine Ahnung, meinetwegen auch 80 Kilometer, aber mit einem Schnitt von 24 gemütlich irgendwo hinfahren, irgendwo ein Bier trinken auf dem Rückweg und dann äh, alle glücklich sind. Das ist mein sportliches Ziel gerade, mein, mein Nummer 1 Ziel sozusagen. Den Paris-Supples-Club ja. äh, äh, wirklich stattfinden zu lassen, dass da Leute wirklich hingehen. Ähm, ich persönlich will unbedingt in Deutschland mal ein bisschen fahren gehen, weil das so, 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 also hier habe ich jetzt so ein paar. Also, na? Nee, nee, so, so, so richtig, also so, nee, ich habe mir. Also, du sprichst natürlich was an, was ich mir mal überlegen sollte, ehrlich gesagt. Was es noch so gibt, weil jedes Mal, wenn ich es gemacht habe, ich bin nach Santa Barbara mal hochgefahren und bin da. Das war einfach mega geil, quasi als. Als Event und ich habe mir so, ein, so einen Fahrradständer gekauft, den ich jetzt <lacht> hinten da dran machen kann. Das heißt, nach, nach Palm Springs kann man ja auch rüberfahren, zwei Stunden und hat dann da geile Wüste und so ja. ein Zeug und, und dann abends ein gutes Hotel oder sowas. Also auf sowas hätte ich halt Bock, dass man so drei, vier, ich, ich nenne es mal trainingslagermäßige Tage mal macht und und, und äh, ja, mit, mit, mit Gleichgesinnten. Ich habe mir auch, also ich. Äh, wie, wie formuliere ich das jetzt, dass es nicht ganz so krass angeberisch ist, aber ich habe mir sofort drei Fahrräder gekauft. Also ich habe mir nicht eins gekauft, sondern drei und die sind auch durchgehend in Nutzung, weil ich immer irgendwelche Leute, also weil Freunde von mir die immer benutzen, weißt du, weil ich viel lieber mit jemandem zusammen Fahrrad fahren gehe als alleine. Mhm. Und, ähm, und also ich finde diesen sozialen Aspekt wirklich unfassbar geil dabei. Und ich kenne halt nicht so viele Leute, die 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 da sind, deswegen lade ich dann lieber Leute meine Freunde ein und setze die aufs Fahrrad. Und das ist immer ganz lustig, weil dann, die sind halt alle viel, viel dünner und ich habe nur so XXL Radhosen und die sind dann immer so schlabberig. Und ähm, aber trotzdem, die, die werden dann immer voll ausgestattet. Und dann habe ich, also für mich ist was Schönes, wenn ich es teilen kann. Und ähm, und das ist, glaube ich, die Antwort. Das wäre mein Ziel, dass ich halt irgendwie mit drei, vier coolen Leuten, die ich sehr mag und die mir am Herzen liegen, was gemeinsam erlebe, ob das jetzt zwei Tage oder fünf Tage oder Peru oder Chile oder was auch immer ist, ist mir erstmal wurscht, aber ähm, ähm, das, das wäre so, das, das hätte ich gern dieses Jahr.
0: Okay. Ja, ich, ich kann dir auf jeden Fall äh, ans Herz legen, äh, einer der krassesten Berge, um den mal hochgefahren zu sein, ist äh, definitiv der Von Ventoux oder auch Sakalobra in Mallorca ist auch ziemlich geil.
1: Oh, Krieg ich, also ja, ich das hin? Also ich das? Ja,
0: 100 Prozent. Du kannst ja langsam fahren. Du ja, ja. musst ja nicht hinrufen. Aber wirklich das geilste Event, wo, was ich dir so ans Herz legen kann, was ich bis jetzt äh, meiner Meinung nach mitgemacht habe. Ich bin das letztes Jahr zusammen mit Christian Erhoff gefahren. Der hat äh, Eishockeyspieler, hat Silbermedaille in Pyeongchang ähm, gewonnen. Äh, der fährt auch mal ganz gerne Rad. Und das Event heißt Mallorca 312 und dann fährst du irgendwie so um 6 Uhr morgens ist da der Startschuss ist halt und ich habe mich da als Profi habe ich mich bei bei einem Jedermannrennen angemeldet weil ich es mal mitmachen ja. wollte einfach ja. und dann gibt's drei Distanzen einmal sozusagen 160 Kilometer einmal 220 und einmal 312 und ähm, also 312 ist halt die Inselrunde das heißt du fährst einmal um die komplette Insel rum und du hast den ganzen Tag dafür Zeit und dann hast du natürlich auch mal so ja Station wo du wieder Essen und Trinken auffüllen kannst und Mallorca ist einfach wirklich der schönste Platz auf dieser Welt, um Rad zu fahren. Also ich bin schon echt in vielen Ländern Rad gefahren, aber an Mallorca kommt nichts ran, finde ich. Und das ist so so krass, weil an diesem Tag sperren die sozusagen für dieses Jedermann-Rennen halt die komplette, also alle Straßen, die benutzt werden, sind komplett abgesperrt, wie bei einem Radrennen. Das ja. heißt, du kannst einmal die komplette Inselrunde für dich alleine fahren, halt nur mit anderen Radfahrern. Und das ist halt mega krass. Du fährst halt irgendwie zwölf Stunden nur, so, wenn er dir Zeit lässt, aber das ist mega geil.
1: Okay. Mallorca und, und so it is. Mallorca
0: 312, genau, ja. Das ist echt ein geiles Event, ey. Mach ich. Der Gut,
1: Event bin ich noch nicht, da habe ich noch ein bisschen Schiss vor. Aber gucken wir mal. Und, und was du auch gesagt hast, diese
0: Training-Camps, das geht ja auch durch die Decke. Es gibt so eine marktführende Seite, das heißt Ingambas. Die, die fischen eigentlich genauso Leute aus Amerika, und sagen denen, hey, wir bezahlen euch einen Flug, ein Landhaus, eine Woche Toskana, eine Woche Provence, was auch immer. Wir machen ein Trainingslager zusammen. Und die nehmen absorbitante Preise dafür. Also, ich glaube, ich habe letztens gesehen, Lance Armstrong hatte sozusagen ein Trainingslager geführt. Und die verlangen dann irgendwie 35.000 Dollar pro Person dafür. Das ist echt Wahnsinn.
1: Was könnten wir da? Also, das, das wäre doch.
0: Das ist ausverkauft. Das ist ausverkauft ja. einfach direkt. Aber
1: lass, das können wir doch mal machen, dass wir einfach. Wenn man wieder reisen kann, kommst du mit äh, Frau und Kind nach Kalifornien und dann machen wir eine. Meinst du, das würde, meinst du, jemand würde buchen, fahr sieben Tage durch Kalifornien mit Rick Tabel und Paul Rippke?
0: 100% kann ich mir vorstellen, ja. Also, kommt drauf an, wir würden jetzt keine 35.000 Euro nehmen, aber ähm, ich, ich, ich denke mal, so Fall, dass
1: zumindest dein Flug gedeckt ist. Ja, also. Jetzt ich nicht Business
0: Class, aber. Leute, Leute würden das buchen, bin ich mir sicher. Hundertprozentig. Ja,
1: schauen wir mal. Also,
0: können, die Leute können mir ja schreiben, ob sie es buchen ja. würden. <lacht>
1: genau. Wie heißt es dann? Wie, wie nennen wir das? Müssen wir, uns, was pa müssen
0: wir? Pa pa Pari featuring Rizza.
1: Rizza. 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 Rizza <lacht> is happening? Ja. Gut. Ich spring Alter. jetzt in den Pool. mach das. <lacht> Und, äh, Wünsche dir einen wunderschönen Tag. Grüß mir bitte deine... Äh, habt ihr geheiratet schon? Nein. Ihr seid... Nee, wir wollen
0: dieses Jahr noch eigentlich. Aber wird schwierig, wird schwierig mit Corona jetzt.
1: Wird schwierig. Wird aber standesamtlich ein schaffen es noch. unehrliches Kind, ein Bastard. Darf man das auch sagen? Ja,
0: also, das ist ja jetzt keine Beleidigung. Wir wollen schon noch standesamtlich heiraten, dieses Jahr davor. Gut ey. Ja, gut, ey. es hat mir super Spaß gemacht, danke dir, ne?
1: Ja, ich hoffe, dass irgendjemand, wenn hier noch jemand zuhört, dann, dann war es ja vielleicht nicht ganz so langweilig. Keine Ahnung, ob, ob ja. Kann man ja mal, also man kann uns ja mal Insta-DMs schreiben, wie man die Folge fand, die Leute da draußen, oder? Sehr gerne. Sehr, ob das sehr irgendwen gerne. interessiert hat. Ich, ich bin immer so unsicher, was, was Leute von diesem Ja, Radsport ist halt, also ich, ich glaube schon, dass ich ja eigentlich eher eine Beleidigung für ernstzunehmende Radfahrer bin, aber trotzdem habe ich ja Spaß dran und äh, aber ich ich freue mich auf DMs wenn mir jemand was schreibt oder dir jemand am besten uns beiden einfach so man kann ja bei Insta beiden schreiben dann ja. kann man quasi das, das einmal äh, Feedback einholen und dann dann wissen gerne. wir mal was passiert und auch wegen dieser wegen dieser Fahrt wegen Riza äh, party <lacht> genau <lacht> hat Ey. Spaß gemacht war gut ja
0: danke für deine Zeit mach's Rick, gut ciao, ciao. wir sehen uns
1: tschüss. tschüss Ricky 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 Smart um, ich war nur für zwei Stunden in Dortmund, leider, bin jetzt auf dem Weg nach Hamburg, bin schon bei Bremen, ähm, die ganze Zeit hier, sorry. muss leider heute Abend in Hamburg sein, sonst habe ich äh, Bescheid gesagt, auch länger geblieben und hätte mich auch ziemlich los besorgen. Aber es ähm, ja, ist leider ziemlich durchgetakt, dass ich morgens nutze und muss und 10.000 Sachen machen muss. hoffe, dir geht gut, wie war die Deutschland-Tour? Äh, ich habe hab keinen Sieg schon wieder, ne? Hast du eine Etappe gewonnen mich mal? Trainier mal richtig, was da los ist. sie gesehen.